0: بخشیده میدارم دلیله که ساعت که اقعا میره همینجور ترافیک بیشتر میشه آره من یه مدارم احساس کردم که به عیدم به استراز شب عیده دیگه میگن که بلندترین شب سال یلداست ولی اشتباه بلندترین شب سال شب عیده یه ماه و نیم تقریبا طول میکشه برای اینکه که از بسطهای بهمن میگن دیگه شب عیده ترافیک شب عید نمیدونم آره واقعا اینجوریه تلویزیون امسال تو بهمن ماه تو برنامه‌هاش میگفت که آره دیگه الان مثلا نزدیک عید و شب عید و این خودش از روانی چیزی ایجاد میکنه دیگه که بالاخره اجناس گرون میشن ترافیک زیاد میشه خب من چند تا ایمیل و مکالمه در مورد استدلال پاسکال و این بحثایی که کردم داشتم که یه نکته کوچیکی رو در موردش تذکر میدم بعد همون روال اینکه سوره رو ان تا انتهاش بخونیم و ادامه میدم خب من یه اشاره ای به اون استدلال معروف پاسکال کردم که مثلا قرار نتیجاش این باشه که اگه آدم معقول بخواد در مورد زندگی شیوه زندگی خودش تصمیم بگیره عقل به ما میگه که باید به این این ملاحظه رو داشته باشیم که چون احتمال اینکه زندگی ابدی وجود داشته باشه هست باید این رو در محاسبات خودمون داخل بکنیم و شیوه زندگی متناسب و با این احتمال رو در واقع پیش بگیریم. من این رو تحت عنوان استدلال رو پاسکال کردم. اولاً یه ایمیلی دریافت کردم که روایتی از امام جفر صادق نوشته بود که محتوای مشابه این داره. احتمالاً شما شاید شنیده باشید و شاید مثلاً در یونان هم بتونید یه مرد پیدا بکنید که یه فیلسوفی همچین استعدالی کرده و علت اینکه که به عنوان استدلال پاسکال معروفه اینه که پاسکال بهش فرم نظریه تصمیمی به اصطلاح داده یعنی سراحتاً از احتمال و یه جوری از مفهوم امید ریاضی و اینا صحبت میکنه که بحثای تصمیت شده نظریه تصمیم استدلال پاسکال شما میتونید به عنوان یه مسئله ساده ای در نظریه تصمیم ارائه بگیرد چون میخواییم بگیم که معقول رفتار کردن اگه کسی بخواد معقول رفتار بکنه باید اینطور بکنه این که بالاخره بگیم که بر پای نظریه تصمیم به عنوان یه نظریه جا افتاده علمی و ریاضی که الان همه میپذیرنش داریم صحبت میکنیم یه خود روال کار رو ساده تر میکنه ولی شهودن خب این مثلاب خیلی بیانش ساده استیگه یعنی همینطوری شما لازم نیست که یه داشته باشید و. احتمالی بلد داشتید حساب کنی یا امید ریاضی حساب کنی وقتی که این جوریه که اگر شما احتمال یه ضرر نامتناهی بدید ضرر خیلی بزرگی بدید این احتمال رو حتما تو محاسبه و کاری که میخواید انجام بدید دخیل میکنید یعنی ولو اینکه این احتمال ضعیف باشه حتی اگر احتمال ضعیف باشه این رو دخالت مید. یه نکته دیگه، بنابراین این استدلال به طور شهودی، یعنی بیان شهودیش قطعا سابقه داره. تا بیان پاسکال بیان دقیق بر اساس مثلا ریاضیات تصویت شده است. برای همین شاید من ترجیح دادم که با اون بیان مسئله رو در واقع بگم. نتیجه هم که من میخواستم بگیرم یه ضعیفتر از اینه که وقتی می‌گیم که این... پاسکال میخواد نتیجه بگیره که شما باید بر اساس شیوه دینی زندگی بکنید شیوه ای که همراه با ایمان به آخرت نتیجه ضعیفترش اینه که بالاخره این احتمال باید توی تصمیم گیری های شما توی شیوه زندگی شما یه جوری دخالت بکنه یعنی نمیتونید این احتمال رو معقول نیست که این احتمال کلا ندیده بگیرید که جهان ابدی هست و این احتمالی که میدید که بالاخره این ادیانی که وجود دارن و حرف از بهشت و جهنم زدن راست باشه حرفش و اون چیزی که من لازم داشتم میخواستم بگم که حرف منی بود که چجور اینا شبا میخوابن حداقل اینی که اگه رو شیوه زندگیشون هم تأثیر نمیذاره باید این تأثیر رو روشون بذاره که یه خورد نارام باشن یعنی فرض کنید که شیوه زندگی خودشون بر اساس این که آخرتی نیست بهشت و جهنمی نیست انتخاب کردن حداقل اون احتماله باید یه جوری اینا رو ناآرام بکنه یعنی بالاخره مطمئن که نیستن که جهان ابدی نیست یه آدمی که مطابق با فرامین دینی زندگی نمیکنه، مطمئن نیست که و جهنمی نیست بنابراین باید ناآرام باشه اگر معقوله این دیگه این یه خورده از اون چیزیه که حتی حالا به عنوان یه چیز و... واسطه گفتم فکر کنم استدلال کاملاً معتبره و حالا یه نکته‌ای که یکی از دوستان انتهای جلسه قبل فکر می‌کنم بهش اشاره کردم بعد نیست در موردش یه چند دقیقه صحبت بکنم اینکه که یه پاسخی که ممکنه یه نفر به این استدلال بده یه پاسخی تو اون ای که اینو مطرح کردم یه بحث کوچیکی اینجوری شد که فرض کنید که ادیان مختلفی و گرایش های فکری مختلفی وجود داشته باشه که همهشون حرف از بهشت و جهنم زدن و حرف های متناقض با همدیگه شیوه های زندگی متعارضی رو ارائه کردن مم. یکی به یه چیزهایی فرمان داده گفته اگر اینطوری زندگی نکنید جهنم میرید یکی دیگه مثلا یه حالا برای اینکه خیلی حالت خیالی پیدا نکنه یه چیز واقعیش اینه که فرقه های ادیان مختلف چه ادیان ابراهیمی چه عدیان غیر ابراهیمی معمولا معتقدند که اگر عضو فرقه ما نباشید و این اعمال رو به این شکل خاص مثلا با تحت سرپرستی افراد خاص انجام ندید جهنم میرید بنابراین اینجوری نیست که یک اون ماتریس تصمیمی که پاسکال ازش حرف میزنه، یه سطح نداره در مقابل مثلا، دوتا سطح نداره، یکی ایمان به آخرت، یکی نمیدونم عدم ایمان به آخرت. ایمان مسیحی برای خودش یه چیزی میگه، ایمان اسلامی یه چیزی دیگه میگه توی خود اسلام شیعه، اگه شیعیان ن... میگن اگه شیعه نباشی جهنم میری، سونیا مثلا یه عدهشون میگن اگه شیعه باشی، حتما جهنم میری و همینجور اله آخر. بنابراین سطرای مختلفی به وجود میاد و استدلال اونجوری که مثلا پاسکال میل داره پیش نمید. از با همون تص... به استدلال نظریه تصمیم حتی اگه بخواییم همون چیزی شبیه اون که پاسکال میخواست استنتاج بکنه رو نتیجه بگیریم باز این مشکل مشکل خاصی نیست. یعنی حرف از اینه که شما یه فرز کنید شما سطروای مختلفی دارید که یه استایلای مختلفی از زندگی رو بیان کردن که باید اینجوری زندگی بکن که بهش بره. خوب نهایتش اینه که هر کودوم اینکه این, این حرفه درست باشه یه احتمال ضعیفی مثلا شما میدید که آخرتی باشه. یعنی استدلال پاسکال فکر میکنم اینجوری پیش میره که چون احتمال وجود داره که آخرتی وجود داشته باشه و بعد بهش تو جهان نمی باشه و ما متفا به این بشه که یه ضرر ناموتناهی بکنیم نهایتش استدالی میشه که اون سطری که فکر میکنی احتمالش اصلا بیشتره رو انتخاب کن برای زندگی هیچ جوری این استدلال به این نتیجه نمی‌رسه چون اینا زیادن اصلا میریم اون سطره رو انتخاب میکنیم که بر اساس آخرت نیست نهایتش این که این تشدد اینه که یه تصفیه 100 سط تا سطر حرفاشون هم فرض کنید مت... واقعیت اینه که اینجوری نیست حالا من میگم فرض کنید که حرفا کاملا متعارض و مثلا هر هم داره میگه اگه تو فرقه من نباشی حتما جهنم میری و این حرفا نهایتش استدلال پاسکال میگه که باید اون 100 رو انتخاب کنی که بین این 100 تا مثلا 100 که احتمال درستیش از همه بیشتره و بر اساس اون زندگی کنی. به علاوه نمیتونید موضوعی که نمیتونید وجود احتمال و وجود آخرت و بهشت و جهنم رو تو محاسبات خودتون ندیده بگیرید. و اون حد حداقلی که من میخوام که قطعا این این استدلال شاید اینجوری باشه که خب خیلی چون حال ما نمیدونیم کدوم که از این 100 تا 100 اگه واقعا صورت مساله اینجوری باشه 100 تا فرقه باشن همشون هم بگن که اگر تو فرقه من نباشی جهنم میری و ما با یه احتمالی یکیشون انتخاب کردیم نهایتا اینجوریه که هیچ کی شب آ... راحت خوابش نمیبره اشکال نداره ما مشکل نداری ما با کمی الانم خواب راحت خواب نمیبره مثلا موضوعی که اونا نباید راحت کسایی که چیزی حد که من میخوام اینه که اونایی که بر اساس اخرت زندگی نمیکنن و دینی زندگی نمیکنن نباید خواب راحت خوابشون میبره اگر عقل داشته باشن این استدلال پاسکال همراه با این واقعیت که اینا شب راحت خوابشون میبره نتیجش اینه که اینا آدمای معقولی نیستن بر اساس عقل زندگی نمیکنن دوست دارن اینجوری زندگی بکنن یه چیزایی رو پشت سرشون رو انداختن یعنی اون به اصطلاح زندگی استفاده از عقل برای مثلا پیدا کردن راه زندگی خیلی واقعا شیوه ای نیست که بهش ایتنا بکنن اینا به همون والد خودشون اعتماد کردن بالاخره یه جوری خارج از هی عقل دارن زندگی میکنن این همون حداقلیه که من میل داشتم در موردش صحبت بکنم بالاخره این سوال همچنان پاورجاست که از چون آسوده خوابیدن این آدما معقول نیست بنابراین حالا احتیاج به یه بحث روان شناسانه داره که اینا از روانی تو چه وضعیتی هستن که من جلسه قبلش اشاره کردم در هر حال بذارید من فقط همین یه نکته نقطه... آ... چند بارها شاید بهش اشاره کردم و دوباره بهش اشاره بکنم. یه چیز ببینید این استدلال پاسکال زیرش شواهد خیلی بدیهی وجود داره. اونم اینه که احتمال وجود زندگی ابدی چون این احتمال رو میدیم نمیتونیم بهش در انتخاب شیوه زندگیمون بی‌اعتنا باشیم. این اون حکمه خود ضعیف‌تری پاسکال دوست داره بگه که باید مؤمنان زندگی کرد من میگم حالا اینکه درقل این بالاخره این احتمال و چون موجوده و اون زرر و نفعی که به آدم میرسه در اثر اینکه اگر این احتمال صحت داشته باشه بی نهایته بنابراین به شدت توی انتخاب شیوه زندگی ما تأثیر گذاره فکر میکنم نتیجه که پاسکال میخواد بگیرم درسته به, به یه معنایی باید مؤمنان زندگی کرد. یعنی به یه گروهی که بالاخره یه همچین بر اساس این اعتقاد حرف میزنن باید ایمان آورد حالا پاسکال دوست داره مؤمنان زندگی کردن یعنی مسیحی بودن مثلا قطعا نمیشه از استدلال پاسکال نتیجه گرفت که باید مسیحی بود یا باید مسلمون بود موضوع اینی که شما اون چیزی که نکته تکراری که میخوام بگم اینه که همون مثلا فرض کنید روایتی که از امام جعفر صادق هست یه چیز شهودی خیلی بدیهی اینجا وجود داره. ولی هر چقدر شما سعی کنید اینو دقیقش بکنید، اگه این نفر بخواد مقاومت بکنه مثلا این خطی که معلوا ازش صحبت کردم، آقا این صد یه دونه نیست، صد مثلا. با هم دیگه هم چیزایی که میگن متعارض میشه همیشه میشه توی استدلالا یه چیزی کرد به استدلال یه انقلطای آورد و سادگی و اون شهودی که پشتش هست رو از بین برد. یعنی واقعیت اینه که از بین نمی راه یعنی اگر آدم متوجه این باشه که اون ایرادایی که داره گرفته میشه ارادای درستی نیست خب اون شاید به یه معنایی بشه گفت که تضعیف نمیشه اون حسی که استدلال به آدم میده ولی استدلال و تلاش برای دقیق کردن استدلالا همیشه این مشکل رو داره که گاهی یه چیز خیلی ساده و بدیهی رو شما نهایتا وقتی میخواید استدلالی بکنید و دقیق بیان بکنید ممکنه حتی تو بیان شما واق... به معنای واقعی کلمه خدشه به وجود بیاد برای اینکه شهود و نمیشه خیلی دقیق بیان کرد گاهی آقاد و بعد اون خدشه رو یه نفر پیدا میکنه حالا شما برید اون سعی کنید ترمیم کنید یا نشون بدید که اون چیزی که خدشه که وارد شده درست نیست نهایتا یه آدمی که های این فرمی رو میخونه و سوال جوابایی که اطرافش میشره میخونه اون بدواحت مسئله براش از بین میره این خطریه که همیشه در تلاش برای دقیق کردن شهود وجود داره چون مخصوصا تو مسائل دینی چون یه ایده هستن که نمیخوان بپذیرن یعنی حسشون اینه که نپذیرن به هر طریق ممکن برای خاطر اینکه و پذیرفتنش معنیش براشون اینه که باید جور دیگه ای زندگی بکنن و اون اینرسی که آدم داره مانع از این میشه که بخواد به همچین چیزی رو بپذیره نتیجه‌اش اینه که همیشه به هر طریق ممکن به راخرهای خاطره‌ای وارد میکنن و میگم اون بداهت و شهودی که تو مطلب هست از بین من قبلا این حرفو زدم و دوباره هم میخوام بگم که اساساً برهان آوردن تو مسائل غیر از ریاضیات که برهان سوری به معنای واقعی کلمه وجود داره و معتبره توی دستگاه اصل موضوعی شما میتونید یه برهان متناهی بیارید یه حکمی رو که به صورت سوری بیان شده رو به طور دقیق اثبات بکنید به غیر از ریاضیات تو هر مسئله دیگه هر جایی از فلسفه مسئله اجتماعی سیاسی تلاش برای دقیق کردن موضوع راه رو برای خدش وارد کردن هم باز میکنه که مع به اندازه کافی دقیق نیست یعنی من وقتی استدلالو می نمیسم روی کاغذ حتما یه نقایصی به وجود میاد بعدا یه ایده میتونم بیان یه خچه وارد بکنن هی hey, در واقع سعی بکنید حالا شما دقیقو و دقیق تر بگید و به یه تسلسلی میرسید که نهایتا این احساس ایجاد میشه که این استدلال به جایی نمیرسه در حالی که از اولش یه چیز خیلی ساده و بدیهی رو می خواستید بیان بکنید اینه که من در این حالی که حالا فکر میکنم استدلال پاسکال هم جوری که من جلسه اول ساده بیانش کردم به سادگی قابل بیان و نتیجه داره ولی این ضررم داره دیگه بالاخره شما وقتی یه ماتریس کشیدی طرف میاد یه ماتریس دیگه میکشه و بعدا سطراش زیاد میکنه ستوناش زیاد میکنه اعدادش رو تغییر میده و یه جوری بلاخره مسئله رو ممکنه سعی کنه که لوس بکنه اینکه ذهن ما اونقدر توانایی داشته باشه که توی این گرد و خاکایی که گاهی بلند میشه فراموش نکنه که اصل استدلال یه چیز به درستی بوده این برای یه جور نتیجه مثلا ممارساتیه که ما توی استدلال کردن اون جواب شنیدن و پاسخ دادن به جوابی که شنیدیم همینجوری ادامه داره این دور و تسلسلایی که به وجود میاد خیلی نباید روی ما تاثیر بذاره اون نکته مهم در مورد برهان اینه که غیر از ریاضیات برهان معنیش اینه که من یه شهودی دارم و برهان یه ابزاریه که دارم با استفاده از این ابزار میخوام سعی کنم این شهود خودمو به شما منتقل بکنم نه اینکه یه ابزاری برای اینکه شما رو مجبور بکنم یه حکمی رو قبول بکنم یعنی مثلا فرض کنید ابن سینا وقتی استدلال برای وجود خدا میاره من این ای که بارها تکرار کردم. در دنیای مثلا فرض کنید فلسفیه یه خورده حکمت قدیم معمولا برهانی که آورده میشه فرض بر اینه که تر... کسی که برهان رو میخونه مداره یعنی همدلانه میخونه یعنی حتی اگه طرفی یعنی خستشیم با... یعنی سعی میکنه ببینه توی این برهان به اون چیزی که اینت... احساسش اینه یه نفرش چیزی رو درک کرده داره سعی میکنه در قالب این برهان یه چیزی رو شهود کرده در قالب این برهان داره بیان میکنه شهود خودش رو اگه ما به این نیت یه برهان رو بخونیم اون وقت واقعا میتونیم امیدوار باشیم که اون شهود و بداهتی که شاید تو ذهن یه نفر وجود داره به ما منتقل بشه ولی اگه به قصد ایراد گرفتن و به عنوان اینکه ببینیم آیا این مثلا به صورت یه برهان سوری قابل بیان هست یا نه از اولش میشه گفت که نه هیچ, هیچ چیزی در فلسفه به صورت برهان سوری به معنای ریاضیش با اون دقت قابل بیان نیست بنابراین اصلا اگه کسی به یه همچین یعنی فکر میکنه مثل یه قضیه ریاضی میتونید یه چیزی رو در مورد جهان ثابت بکنه از اولش اشتباه داره میکنه. واضحه که همچین کاری رو نمیشه کرد. برهان های فقط توی دستگاه اصل موضوعی کار می‌کنن که فر... به صورت فرمال بیان شدن. شما نمیتونید جهان رو احکامی که می‌خواید رو مثلا فرض کنید اینکه آخرتی وجود داره نمیتونید به صورت سووری یه جور مناسب مناسبی بنیمیسید و بتونید براش یه برهانی بیاری تازه اگرم یه همچین چیزی ممکن بود نکته اینه که دستگاه اصل موضوعی یا اصول موضوعی داره که بعداً طرف میتونه اونا رو نپذیره شما تو ریاضیات دقدقه اینو ندارید که کسی اصل موضوعهای شما رو میپذیره را فرض میکن اینا راستن یا دروغن ریاضیات هدفش اینه که توی دستگاه اصل موضوعی بگه اگر شما اینا رو بپذیرید این احکام قابل قبولند نه اینکه احکام رو به معنای واقعی کلمه ثابت نمی کنه. ثابت می کنه تو این دستگاه این حکم،, حکم درستی تازه با فرض اینکه شما استدلال منطقی رو هم، یعنی منطق به معنای متعارف رو هم، منطق دو ارزشی رو پذیرفته باشید. و گرنه یه نفر می‌تونه زیر پذیرش منطق، زیر منطق، بزنه یا بیاد اصلا, اصلا اصول موضوع رو فرض کنه که غلط هنر بنابراین چیزی که ثابت میشه باز در یه حقیقتی درباره جهان نیست. هیچ چیزی رو درباره جهان خارج نمیشه ثابت کرد به اون معنایی که ما به اون دقتی که در ریاضیات انتظار داریم دقیق باشه بنابراین همه استدلالا رو برای اینکه بهش یه راه عمومی برای خدشه وارد کردن به استدلالها در فلسفه و هر جای دیگه اینه که شما استدلال رو سعی بکنید هر کسی هر چیزی باهاش ثابت کرده نشون بدیدیم به اندازه کافی دقیقی نیست یه جاهای... حتما یه جایش دقیق نیست چون فرمال نوشین قابل بیان نیست دیگه بلاخره سعی کرده نزدیک بشه به یه بیان مثلا سوری چون حتما یه جایش سوری به طور کامل نشده میتونید همونجا انگشت بذارید مثلا بگید که این مفهوم واضح نیست یا این از اون نتیجه نمیشه و برهانو اگر یه جوری ببریدش حالت بخواید مثلا تعلیق هدف ما از برهان آوردن اینی که اون شهودی که الان پاسکال یه جوری با استفاده از مفاهیم احتمال و نظری تصمیم همون شهودی که همه ما داریم در روایات اومده شاید قبلش هم در فلسفه اومده رو سعی کرده دقیقتر بیان بکن اگه نخواهید بپذیرید میتونید بالاخره از یه جایش میشه یه ایرادایی حتما در سوال داشت کسیم حرف این نیست که فقط توی ریا... ما در ریاضیات فقط دنبال استدلال فرمال هستیم برهان های ریاضی سوری چی رو
1: خرافه
0: بله خرافه مثلا یه جوری با برهان و تجربه ما یه ابزار یا برهان به همین معنا ببینید یعنی مثلا من اینجوری میخوام بگم اگه یه نفر اگه شما سعی کنید که استدلالی بیارید یه با خرافه ای رو رد کنید تاسیانی که به اون خرافه اعتقاد دارن میتونن استدلالای شما رو بهش خطری وارد کنن میتونن یعنی شما نباید فکر کنید که با استدلال میتونید مردم رو مجبور بکنید که یه چیز اگه نخوان میتونن مقاومت کنن کافی یه خورده چیز بلد باشن ریاضی و فلسفه و اینا باشن حتما میتونن یه خطچهایی وارد بکنن. ساده ترین رو شما نمیتونید وجود خودتون رو مثلا در یه چو وجود جهان خارج رو که به نظر بدیهی میرسه رو نمیتونید طی استدلال ثابت کنین اگه یکی بخواد مقاومت بکنه میتونه مقاومت بکنه میخوام اصلا این تصورتون از برهان این خرافه رو اینجوری یه آدمی واقعا فکر میکنه یه خرافه درسته تعصب نداره نمیخواد به زور اعتقاد خودش رو به این خرافه نگه داره خب شما برای این آدم میتونید برهان های عقلی و تجربی بیارید و اونم حرف شما رو گوش کنه و ببینه آره یعنی اون شهودی که شما دارید که چرا اون خراف است و غلطه بهش منتقل میشه و ول میکنه اعتقاد خودش خوب ولی اگه بخواد مقاومت بکنه شما هر چقدرم استدلال صحیح بکنید درش بیارید میتونه خ... من حرفم اینه اگه ای که بخواد مقاومت بکنه شما هیچ جوری نمیتونید اثبات دقیق بیارید حتی تو ریاضیات یه نفر میتونه اگه خیلی مثلا فرض کنید یه آدم دیوانه ای به یه حکمی خیلی حساسه نمیخاد خو... قبول کنه که این حکم ثابت شده مثلا فکر کنید یه نفر سی سال یا 50 سال روی قضیه فرما کار کرده نتونسته ثابت بکنه حالا یه نفر اومده استدلال گذاشته رو میز و این نمیخواد قبول بکنه که ماجرا تموم شدی. یه آدم جوونی اون کاری که این 50 سال نکرده بود و مثلا انجام داد میتونه بالاخره بیاد سعی کنه وارد بکنه دیگه آخرش اینه که بیاد بگه که اصلا من منطق دو ارزشی رو قبول ندارم. توی ریاضیات کسی این کارو نمیکنه چون اگه شما زیر مثلا فرض کنید منطق دو ارزشی بزنید کل ریاضیات رو وارد زیر سؤال بنابراین معمولاً اینجوری ولی واقعاً یه آدمی از خارج ریاضیات شاید این کارو بکنه آخرش نمیگه اصلا من منطق شما استدلال که میخواید بکنید در اساس یه گزارای منطقی مثلا استنتاجا رو میگید این است... این قیاسا این استنتاج معتبره. یکی میگه من این حرف رو قبول ندارم. قیاس قبول ندارم. چیکار می‌خواید بکنید؟ من میخوام بگم میشه مقاومت کردی؟ شما نمیتونید در یه نفر اعتبار مثلا استدلال قیاسی رو ثابت بکنید که بر اساس چی میخواید ثابت کنید؟ اثبات بالاخره باید بر اساس یه گزارهای مشترکی شروع بشه دیگه. اون یه چیزایی رو قبول کرده باشه، شما قبول کرده باشید بعد استدلال کردن هم شیوه استدلالی تفاهمی وجود داشته باشه. این شیوه استدلال معتبره بعد بیاید بایش سعی بکنید که استدلال بکنید یه چیزی رو ثابت کنید یه نفر میتونه زیر همه اینا بزنه اگه بخواد مقاومت بکنه من اگه دارم، و مثلاً دارم و یه، یه چیزی, چیزی دارم در باره جامع. چرا نمیتونی تشخیص بدن که اون خرافه هست یا چرا تشخیص
1: دلیلش خدا نمیاره
0: سازگاره. آدم دیگه ای هم اگه ذره برای من دعوی نیاره، دلیلش رو میتونه با یه چیزای رد کنه. بس از نظر قران درست. دلایلش رو میتونید با این چیزای رد بکنید. منطقاً توی این مود باشید که میخواهید از عقیده خودتون به هر طریق ممکن فکر کنید ما الان اعتقاد دارم. واقعا اعتقاد دارم که مثلا وقتی که قمر در عقربه اتفاقای بد میفته. خب خب یه نفر میتونه بگه معمولا من قبلا هم در یه ایمیل هایی که بحث خارج از موضوع در این جلسات انجام می شد یا توی یه صحبتی که کردم چیزی زبط شد این حرف زدم چون بحث دو گروه توی این ماجراهای چهار سال قبل دو گروه در این میدیو لیست بحث می و به نظر می اومد همین حالت وجود داره که هیچ کدوم استداد هم دیگر نمی پذیرن. من میگم اگه واقعا یه نفر صادقانه یعنی نخواد غیر صادقان رفتار بکنه مثلا فرض کنید یه اعتقاد خرافی مثل اینکه که غمر در اقرب غمر در اقرب اتف... بنابراین اتفاقای بدی میفته هر وقت که غمر در اقرب اتفاقای بدی میفته یه نفر میتونه اینجوری بحث بکنه که بیاد سعی کنه بهش بگه تو مثلا فرض کن وقتیم که اتفاقای بدی میفته دفعه آ... مثلا یه،, یه روزایی رو در نظر بگیریم یه مجموعه اتفاقات رو در نظر بگیریم بگیم آ تو میگی که این اتفاقات وقتی قمر در عقربه احتمال اینکه اتفاقای بد بیفته بیشتره من توی یه جلسه فکر میکنم این حرف بزنم بیایید آدما رو در مورد اینکه اگه فکر میکنن حرفشون درسته باید بتونن در مورد آینده حرفایی بزنن اگه مثلا این نظام نظام الهیه نظام سیاسی ما مثلا در مورد اینکه یک سال دیگه اوزا چجوری میشه دو سال دیگه اوزا چجوری میشه مثلا رو به بهبود میره منظور وقتی یه یعنی نفر اعتقادی داره این اعتقادی نتایجی داره دیگه بیاد صادقانه بگه من به نظرم این جوریه که چون این جوریه به این سمت مثلا میریم چون ماه آینده قمر در اغربه مثلا بچه هایی که در اون ماه متولد میشن آدم های بدی هستن اشکال نداره فاز ده سال 15 سال 50 سال بگذرن این آدمایی که در قبر در عقب متولد شدن رو تحت آزمون قرار بدیم 50 سال اون آدمایی که در یه روز هفته قبلش متولد شدن ببینیم مثلا آیا واقعا درصد های بد اینجا بیشتره من میخوام بگم یه آدم اگه صادقانه برخورد بکنه میشه باهاش بحث کرد شما میتونید به یه آدمی نشون بدید که مثلا تو این چیزها رو واقعا خودت اعتقاد داری بعد سعی بکنید نشون بدید که اگه چون به این چیزا معترضین اعتقادات غلطه شبیه یه استدلال اصل موضوعی آدمایی که میخوان مقاومت بکنن یا بعد از اینکه میبینن که اون حرفایی که اول تصفیه شد که اینا رو قبول داشته باشی مثلا من گفتم آره بعد دیدم نه به نتیجه بدی رسید زیر یکیش میزنم میتونم بگم آره اون مورد من اشتباه کردم گفتم که قبول دارم یعنی من حرفم این اگه یه نفر میشه آزمون های ترتیب داد، میشه استدلال های ترتیب داد که اگه یه نفر اعتقاداتش، اعتقادات ای نباشه و غلط واضحی هم داشته باشه توی حرفاش، توی اعتقاداتش میشه بهش نشون داد که اینا غلط ولی اگه اعتقادات واضح نباشن یا طرف صادقانه برخورد نکنه نمیشه نشون داد یعنی برهان آوردن برای قانع کردن مردم، میکنم کاملاً محدودیت‌های های رو یعنی یه جاهایی واقعاً حقایق مبهمن و با برهانای روشنی نمی‌تونیم برای بیانش بیاریم اینی که میتونن مقاومت بکنن اینکه بعضی از عقاید خرافی ممکنه خرافه بودنشون اونقدر واضح نباشه که شما بتونید و بعضی‌هاشون واضحه ممکنه برای آزمونای خیلی قاطع بتونید ردش بکنید یا برهانای خیلی قاطع نکتم اینه که فکر نکنید برهان یک چماق که اگه دست نفر باشه همه مثلا فرض کنید مطیع میشن یه برهان خیلی ظاهرا خوب و درست همیشه میشه در مقابل برهانا مقاومت در مقابل ها میشه مقاومت کرد همیشه یه آدم بخواد متاسبانه رفتار بکنه ترین عقیده رو هم میتونه برای خودش نگه داره و شما نمیتونید نفوذ بکنید با استدلال آوردن و اینا به دنیای یه کسی که نمیخواد یه چیزایی رو بپذیر و ما واقعیت اینه تو مسائل مذهبی با آدمایی مواجه هستیم که واضحه که نمیخوان بپذیرن یه چیزایی رو به نفعشون نیست برای دارن یه جوری زندگی میکنن و پذیرش بعضی از اعتقادات به معنای اینه که زندگیشونو باید زیر و رو بکنن و باید تمام کارهایی که قبلا کردن رو نافگ بکنن زندگی خودشون رو 60 سال مثلا طرف زندگی کرده ببر زیر سوال این دشواره دیگه به هر حال به این محدودیت هایی که برهان آوردن برای اقناع مردم داره باید متوجه باشید ما معمولا آدمایی که تو این جلسات شرکت میکنن احتمالا اکثریت کسایی که گوش میدن افرادی هستند که ریاضی خوندن مهندسی خوندن کلن ذهن استدلالی و منطقی دارن و معمولا فکر میکنم ارزش گذاری که ما تو ذهن خودمون برای برهان داریم فراتر از اون واقعیت ارزشیه که داره توی مسائل مربوط به فلسفه و علوم انسانی و این حرفو اینکه فکر کنیم که مثل ریاضیات چون همیشه اینطوری بوده که تو مباحث ریاضی و علوم دقیق تونستیم چیزایی رو با برهان‌های خیلی روشن و دقیق ثابت بکنیم یه بار این شبهه ممکنه پیش بیاد که میتونیم همین شیوهی رو در همه جا به کار ببریم واقعیت اینه که اینطوری نیست بفرد ببینید هم نکته از من اینه هنر برهان یه برهان خوب هنرش اینه که بتون اون شهودی که پشتش هست اون رو منتقل کنه ما به یه چیزی معتقد میشین ولی وقتی که انگار یه حالت مشاهده برمون پیدا بکنه. شما بر... اگه برهانای های خداشناسی این هنر رو داشته باشن که یه آدمی که این برهان رو میخونه اون حقیقتی که مثلا واجب الوجودی هست رو ببینه. دیگه مراحل هم ممکن یادش بره ولی داشته این برهان میخونده یه جوری اون حس درش به وجود اومده که اینکه جهان هستی باید از واجب وجودی شروع شده باشه این براش یه جوری بدیهی شده موضوع اینه که برهان آوردن فقط اینی نیست که ما میشناسیم الان اینکه شما میگی در قرآن منظورتونی که در قرآن های سوری یا سوری خیلی نمی‌بینیم هدف از برهان آوردن انتقال اون شهوده ممکنه شما یه بار با یه تمثیل بتونید اون شهودو منتقل بکنید یعنی ما کارای شبیه بران آوردن در قرآن داریم که وقتی شما میخونید مثلا میگه که به طبیعت نگاه کنید یه چیزی میگه به اینجا نگاه کنید یه چیزی هست اگه خوب نگاه کنید یه چیزی میبینید من فکر میکنم که در قرآن این نکته لحاظ شده که اون برهان سوری یا شبه سوری چندان چیزی نداره یعنی مزیتی نداره من به این نفر میگم تو مثلا به این باران نگاه کن ببینید وقتی میاد چی میشه اینجا یه چیزی برای دیدن هست اگه دقت بکنی یه نفر میگه که من دقت نمی... نمیخوام بکنم در همین حد یه نفر میتونه در مقابل برهان برهان سوریا مقاومت بکنه. در همین حد فقط اینجوری نمیگه یه جوری دیگه همین حسشو که نمیخواد. در برهان های قرآن معمولاً اینجوریه که یه چیزی رو به شما عرضه میکنه میگه به اینجا نگاه کنین. اینجا،, اینجا یه چیزی هست. مثل من اولین جلساتی که ضبط شده فکر میکنم این مثال آوردم که بر... کلن دیدن حقیقت مثل دیدن تصدیرهای سبودیه. کاری که قرآن میکنه اینجوریه. شما تصویر ثبوتیه اینستراکشن داره. میگه اینو اینجوری بگیر اصلا سرتو نزدیک کن یا نمیدونم اونو به چشمت نزدیک کن و این کارا رو بکن سعی کن بعد اون رو میبینی برهان یه همچین چیزیه یه چیز عملی همراه با نظری برای اینکه شما یه چیزی توی این عالم یه نوع نگاه کردنی هست که اگه اونجوری بتونید نگاه کنید حقایق عظیمی رو میبینید خب و وقتی دیدید میدونید که این اونجا بوده همونطوری که شما وقتی یه تصویر سبودی رو میبینید دیگه دیدید وقتی دیدی توی این تصویر در هم و برهم یه شیر مثلا وایستاده و داره نمیدونم به یه گورخر حمله میکنه و هزار نفر دیگه هم گفتن ما همین رو دیدیم شما شک نمی کنید که اینجا تو این تصویر سبودی یه همچین چیزی هست. دیدیدش دیگه. دیدن خدا و این اینجوری یعنی دین دقیقا اینجوری یه مجموعه دستورالعملاست عملاس در اینکه شما اینجوری زندگی کنید اینجوری نگاه کنید به. به کجا نه تا اینجوری نگاه به کجاها نگاه کنید یه معنایی در این عالم هست که میتونید کشف بکنید به باران نگاه کنید و تاثیر باران با یه راهنماییایی نگاه کنید ببینید نمیخوایدم نگاه نکنید بینید اشکال نداره یعنی من فکر می کنم اینجوری استدلال استدلالای نزدیک به برهان های سوری داره نه اون قدی که توی فلسفه معمولا سوری میشه استدلالای نوع دیگه داره که یه خورده حالت‌های مثلا ادبی‌تر و شاعرانه تر دارن تا هدف همه استدلالا از هر نوعی اینه که بالاخره اون شهودی که پشتش هست رو به شما منتقل بشه هر جور که تونستیم اینو منتقل بکنیم مجاز و همیشه یه هم نفر نخواد بهش منتقل بشه منتقل نمیشه من فکر میکنم این نکته اساسی اینه برهان یه یه چیزی نیست که دستتون بگیرید فکر کنید الان هر کی بیاد یه ادمای ساده اندیشی یه موقع اینجوری فکر میکردن. من این برهان دارم هر کسی رو میتونم قانع بکنم که واجبه وجود مثلا هست. اینجوری واقعیت اینه که اینطوری نیست. یعنی طرف یه خود بلد باشه که چه جوری میتونه های سوری وارد بکنه به های فلسفی خطچه وارد بکنه موفق میشه. هر کسی یه استدلالی فکر میکنه واضحه بگه من الان توی جلسه نولی بیرونی جلسه ظرف دو دقیقه مثلا سعی می‌کنم یه خطچه‌ای براش پیدا بکنم. به لاخره کاری میشه کردم.
1: بفرد.
0: باید سعی کنید که صادقانو برخورد بکنید یا بار که شما یه شهودی دارید مثلا فرض کنید من الان شهودم اینی که وجود دارم تا نفری برهانی میاره خیلی هم ظاهرا برهان شیک و ترتیبیه که ثابت میکنه که من وجود ندارم من یعنی به من ثابت میکنه که تو وجود نداری یعنی من خب من اینجا مثلا دنبال شهوده اینقدر قویه که هر چقدر هم این برهان خوب نوشته شده باشه دنبال ایرادش میکردم یعنی فقط حفظ میکنم که یارو عجب کلکی زد مثل بعضی این برهانی هست که ثابت میکنه یک با دو خب آدم گاهی لذت میبره که عجب مثلا زیرکانه است یکی دوبار دو بار باید نگاه کنید تا بفهمید که کجا یه کلکی است. بسته به اینکه شهودتون چقدر قویه گاهی اوقات شهوده واقعا فکر می‌کنید شهودی دارید. برهانمون باید شما رو به فکر بندازه. این رو نگاه می‌کنید اینا خیلی حرف درست و خوب و محکمی داره میزنه و مقدمات برهان از نظر در شما درسته، خود برهانم درسته، بنابراین طبیعیه که توی یه مواردی بسته به اینکه شهودتون چقدر ضعیفه یا قویه تصمیمی می‌گیرید که شهودتون اصلاح کن. یعنی من فکر کنم چیز اگه آدم صادقان رو میخواد برخورد بکنه منابع مختلف معرفت میتونه با هم دیگه تعارض پیدا بکنه ممکنه وحی و استدلال و علوم تجربه اینا با هم همدیگه سه تا گزاره مختلف بدن صادقانه برخورد کردن یعنی من اونی که احساس میکنم که قوی تره اون رو نگه میدارم و اونی که به میاد ضعیفتره رو ممکنه از اشتباه بکنم یعنی ولی بالاخره صادقانه برخورد میکنم دیگه همین اینجوری نیست که بگم نه من یه شهودی دارم حوصلهم ندارم برهان تو رو گوش برم خب بذارید من یه یاداوری بکنم که تو جلسات گذشته یه نکاتی گفتیم به اینجا رسیده بود که داشتیم این سوره رو میخوندیم و جلو می رفتیم من هم ببخشید این جلسه رو دیر شروع کردم و همین که این بحث اول جلسه خیلی طول کشید ساعت ساعتو میشه یه نفر بگه من هفت و 25 دقه یعنی نزدیک یه ساعت مثلا از جلسهمون گذشتیم خب من سعی میکنم ظرف مثلا یه ساعت یا یه خورده بیشتر طول کشید سوره رو تا انتهاش بگم که محتواش چه جوری پیش می رود سوره ی پس شما چجوری اومدید تو این جلسه. اول خب ناگه بلاخرات بدونید موضوع جلسه چیه خود عجیبه.
1: <تصفيق>
0: بله. آها تفسیر نیست آخه خیلی یاله. ما اینجا در مورد اینکه مثلا یه سوره رو برمی داریم در مورد محتوای کلیش بحث می‌کنیم. اینجوری نیست که آیه به آیه بخوایم مثل تفسیر یعنی تفسیر متوارف یعنی مثلاً یه سوره رو برداریم از آهای شماره یکش همینطور بریم جلو معنی بکنیم و سعی بکنیم بفهمیم که معنیش اینجا بیشتر اینجوریه که میخوایم در مورد کلیتی سوره و ارتباطی که اجزای سوره با هم دیگه دارن بحث بکنیم. خوب. شروع صفحه اولش این بود که یه استدلالایی در مورد اینکه چرا؟ در برخلاف تصوری که مخالفین یا شاید حتی بعضی از موافقین داشته باشند که پدیده وحی و نبوت به نظر عجیب میرسه توی صفحه اول این سوره استدلالای نسبتا نیمه سوری و شهودی انجام شد که نشون بده که این پدیده نه تنها عجیب نیست بلکه یه جوری به نظر میرسه که ضروری و من اینا رو تکرار نمی کنم فقط به این اشاره میکنم که همون وجود اعتقاد به معاد یه جوری نبوت رو به نظر میاد که میبره به سمت ضروری شدن و اینجا روی این نکته تأکید میشه چون انسان ها در خطر عظیمی هستن بنابراین احتیاج به این دارن که توی این زندگی موقتشون بهشون راهنمایی بشه چون ممکنه به پرتگاه مثلا برن و به یه زندگی ابدی غیر قابل تحملی برسن یا غیرقابل قبولی برسن اینه که بنابراین به نظر میاد ضرورت داره که هدایت هایی به این شکل بهشون بشی بعد در ادامهش من دفعه قبل نکته رو گفتم الان فقط در حد خیلی جزئی بهش اشاره میکنم که ما یه جوری خیلی از اعتقادات دینی برامون حالت آ... چی میگن آ... عادی پیدا کرده و در حالی که واقعیت اینه که گاهی اوقات به بعضی از اینا رو باید یه خورده آدم دقت بیشتری درش بکنه یه جنبههای شگفت انگیزی مثلا وجود داره به من اون نکته‌ای که جلسه قبل گفتم و الان میخوام مختصر بهش اشاره بکنم اینکه ما معتقد باشیم که آدمایی هستند که مطابق خاست و اون طوری که خدا میخواد زندگی میکنن و یه آدمهای دیگه ای هستن که طوری رفتار میکنن که خداوند نمیپسنده ولی بعد نگاه میکنید که بلایی سرشون نمیاد و یه جوری بلکه گاهی اوقات آدم به نظرش میرسه که خیلی وقتا این آدمهایی که خلاف خاص خداوند عمل میکنن یه جورایی آدمهای هایی هستن بعد وعده داده شده که آره ما اینا رو مثلا حالا فعلا کار نداریم ولی بعد یه دنیای دیگه‌ای هست که اونجا مثلا اینا مجازات میشن و شما پاداش میگیرید. بلاخره این که این پشت منطق چیه و چرا اینطوریه؟ من می‌خوام بگم یه چیز یه خورد شگفت‌انگیز اینجا وجود داره که احتیاج به توضیح داره. من دفعه قبل گفتم که بعد از اینکه این مسئله نبوت پیش گفته میشه، اون چیزی که مطابق با محتوای این سوره هست اینه که آیاتی میاد که روی این تاکید میکنه که خداوند برای عجله نمیکنه در اینکه آدم ها رو به به اون چیزی که استقاقشون دارن رو برسونه مطابق با اعمال خودش. و اینو به عنوان نقطه ای که جزء به است من دفعه قبل سعی کردم توضیح بدم که یه مقدار که یه خورده جنبه استدلالیم هم داره که چرا اینطوریه؟ ولی بیشتر در واقع بیان این نکته است که این این شیوه در واقع دخالت خداوند در دنیاست که تعجیلی برای مجازات نداره بلکه آدما تا یه مدتی که بهشون مثلا فرصت داده شده مهلت دارن برای اینکه زندگی بکنن و احتمالا رفتار خودشون رو اصلاح بکنن و نهایتا این آیاتی که توی صفحه دوم نوشته شده به اینجا میرسه که یه مورد خاص وجود داره که ممکنه خداوند تو همین دنیا مجازات ها رو نه اینکه ممکنه به نظر... به نظر میاد که روال طبیعی اینه که اونجا مجازات ها در این دنیا اعمال میشن اونم وقتیه که نبی برای انذار فرستاده میشه وقتی که پیانبری میاد و مردم رو سعی میکنه آگاه بکنه به حقیقت توحید و اینا رو براشون بیان میکنه معجزاتی همراه خودش میاره اون وقت آدمایی که نمیپذیرن به اصطلاح چون براشون اتمام وحی شده در همین زندگی دنیویشون مجازات براشون اعمال میشه این در جهت من دفعه قبل گفتم که به نظر میاد این صفحه اول و دوم این سوره حالا یعنی دقیقا تا آیه چهارده حالته به اصطلاح مقدمه برای محتوای سوره داره که برای خاطر که محتوای اصلی سوره همینه همین پدیده که پیامبران میان و در واقع یه جوری زمینه آماده میشه برای اینکه آدما به سعادت برسن اونایی که ایمان میارن و اونایی که ایمان نمیارن به مجازاتی در همین دنیا برسن بعد از صفحه سوم یعنی بخش در واقع شاید اصلی سوره میاییم به زمان حال که پیامبر داره قرآن رو تلاوت میکنه در واقع اساس سوره اینه که الان این یکی از همون موارد است پیامبری اومده قرآن رو داره تلاوت میکنه قرآن درش هدایت و نور هست که این یه خود بعدتر توی سوره روش تاکید میشه و حالا ببینیم که این مردمی که در مقابل قرآن هستن چجوری دارن رفتار میکنن احتمال این وجود داره که نپذیرن و تکذیب بکنن و به همون سرنوشتی دوچار بشن که اقوام گذشته در که پیغمبران خودشون رو تکذیب کردن دوچار شدن و ممکن هست و مثل قوم حضرت یونس تنها قومی بوده که نجات پیدا کرده از اقاب یه جوری نجات پیدا بکنه بنابراین قسمت بعدی سوره که تقریبا متن بعد از این مقدمه دو صفحه ای اینه که پیامبر آیاتو میخونه اینا میبینیم که این قوم هم در حال تکذیب کردن هستن و از پیامبر میخوان که قرآن رو تغییر بده یه قرآن ای بیاره که این بعدا با شر... من دیگه تکرار نمی کنم که چجوری با اون آیه که دوباره به شرکشون اشاره میکنه و یعبودون ام این دون الله مالا یزرهم ولا ینفه هم ارتباط پیدا میکنه در واقع چون شرک افتراست شما هر حقیقتی رو انکار بکنید یا یه چیزی رو غلطی رو بپذیرید در حال افترا هستید و اگر این اف... حقیقت مربوط به خداوند باشه افتراع علی الله دارید میزنید شرک افتراع بر خداست برای خاطر اینکه شما در واقع یه جوری معتقدید که مثلا آدم مشرک معتقده که این بوت ها میتونن پیش خداوند شفی باشن این بوت توسط خداوند برای اعمالی مثلا برای اداره قسمت از دنیا اختیار پیدا کردن یه چیزی دارید میگید که در واقع چیزی رو به خداوند نسبت میدید که درست نیست یعنی بخشی از قدرت و حکومت و خداوند دارید می کنید به یه موجود موهومی بدون اینکه هیچ دلیلی داشته باشید وقتی که آدم‌ها در این همچین افترایی زندگی می کنن درشون انگار راحته که از یه نفر دیگه بخوان که تو هم یه چیزی بگو مثلا این خیلی چون درخواست عجیبی یعنی شما وقتی می‌شنوید که پیامبر قرآن رو می میگفته که خداوند داره به من وحی میکنه و میگه یه چیز... آیاتی رو میگه که اینا رو من دارم به شما میگم ادعا اینه دیگه میگه بعد اونایی که میگه اونایی که لاجرجون لقا لغانه... میگن میگن که اعتب قرآن غیر هازه او میگه قران دیگه بیار یا اینو یه تغییراتی توش بده مثل اینکه براشون یه اه... ای آدمی که اهل حق و حقیقت نیست به نظرش میاد که انگار میشه حقیقت اعلی خود مثلا به میل خودش آدم یه اینور ای آدمی که اهل حقه میدونه که حقیقتی چیزی اصلا غیر قابل تغییر من نمیتونم یه ذره این ور بر اون ورش بکنم همون حسی که پیامبر نسبت به قرآن داره که این خب این قرانی که اومده این همینه دیگه من یعنی چی من به پیامبر میگم اینجا مثلا یه کلمه‌شو بخور عوض کن دقیقا اینا چون به میل خودشون انگار حقیقت رو سامان دادن برای خودشون واقعیت اینا ببینید نه اینکه یه مشرک معترف باشه واقعیت زندگی فکری و حیات مثلا معنوی آدم مشرک اینه که یه چیزایی رو که میل داشته حالا من یه خورده جلوتر تو این جلسه میگم که این میل داشتن و چه در واقع شرک رو ایجاد میکنه چون میل داره به یه چیزایی معتقد شد. اینکه که ناخداگاه فکر میکنه که مثلا میشه یه چیزایی رو انگار حقایق روی خود خورده به میل خودمون بگی من مثلا یه چیزی بیان شد این حقیقت خوشم نیومد از یه چیزی بدم هم اینکه میل رو میشه در حقیقت در بیان حقیقت تأثیر داد، دخالت داد یا نه؟ برای آدمی که اهل حقه میدونه که حق حق و حقیقتی چیزی انگار بیرون از من هست و من تنها کاری که میتونم بکنم این که تسلیمش باشم در حالی که برای آدمی که به میل خودش حقایقو میسازه این حالت اینجوری نیست اینه که شاید برای مشترکین این خیلی حرف عجیبی نیست که به یه نفری که داره مثلا از طرف خداوند کتاب قرآن رو میخونه بگه که اینو تغییرش بده یا یه جوری دیگه بگو یا یه چیز دیگه مثلا جایی دییاد و این علت اینه که اون دوب... به نظر من اون آیه‌ای که وسط این مجموع آیات میاد که اشاره به شرک و اینکه اینا حرف از شفیو اینا میزنن ارتباطش با آیات قبل و بعدش اینجوری نهایتا به این آیه رسید که و ی... میگن که لولا انزل اونزل علیه آیتون من ربه در حالی که دارن قرآن گوش میدن و قرآن معجزه است و قراره که نشانه صدق گفتار پیغمبر و پیامبر بودنش باشه اینا همینجور که دارن گوش میدن میگن که یه نشانهای برای ما بیار که این آیه جالب بعدش میاد که این نمال غیب و للا فنتزی رو انیمه ها قمینال منتظرین این یه جوری اون انیمه قمینال منتظرین رفت به این داره که اینا در واقع ما انتظار اینو داریم که احتمالاً یه اتفاقی میفته نه اینکه منتظرین پیامبر منتظرین باشه که آیه ای مثلا یه نشانه ای در جواب اینا واقعا نازل بشه که این این خودش فانتزی رو انیمه قمینال منتظرین اون چیزیه که در واقع حس کلی و محتوایی که تو این سوره وجود داره این خطری که این قوم رو مثل همه اقوام گذشته تهدید میکنه و متوجهش نیستن. صفحه بعد تقریبا یه بار دیگه مثل خیلی جای چندین جای دیگه قرآن که وقتی که میخواد تمسیلی تمثیلی در مورد مسئله شرک و توحید بزنه از این تمثیل استفاده میکنه که آدم ها وقتی در کشتی هستن و دچار طوفان میشن خداوند رو مخلصان الله رو مخلصان صدا میزنن و وقتی که دوباره به آرامش میرسن دوباره به شرک برمیگردن یعنی وقتی که آدم در یه حالتی قرار میگیره که انگار امیدش از همه جا میشه یه چیز شهودی و فطری در همه انسان ها هست که به ما در اون لحظه می با اطمینان انگار یه جوری می فهمیم که یه دستاویزی وجود داره به یه جایی میتونم چنگ بزنم من اینو قبلا یه بار در موردش صحبت کردم که چون یه روایتی هست که میگن یه نفر از امام جعفر صادق دلیل برای وجود خدا خواست خدا... من نمیدونم روایت راست یا دروغ واقعا من... چیزشون نمیدونم میزان استقامتش رو نمیدونم میخوام بگم که اگه راست باشه برای یه چیزی توش هست یه منطقی توش هست میگن که امام جعفر صادق از همراه های خودش خواست که این آدم توی دریا انداختن و زیر آب نگه داشتن و در حدی که نمورد ولی مثلا نزدیک شد به خفه شدن بعدم آوردنش بیرون و اینم گفت که آره من متوجه شدم واقعا <reconnect> یه جوری اون زیر آب یه چیزی انگار ره. من یه بار سعی کردم اینو توضیح بدم که مسئله اینه که نه این ای... یعنی نه اینکه آدم به این آدم چیزی استدلالی گفته شده باشه این آیاتی که شما میخونید حالت استدلالی داشته باشه آدم ها به طور فطری میدونن می که یه چیزی دستاویزی هست در یه دستاویز همیشگی وجود داره اینو شهودن به این که این آدم اون لحظه ای که دیگه امیدش از همه جا قطع شد احتمالا بعد از یه دقیقه و خورده اینا فکر کرد اصلا امام جفر ساده از بدش اومده میخواد واقعا اینو رو بکشه و دیگه کار داره تموم میشه یه مهم نیست به چیزی ایمان داشته باشه یا نه در اون لحظه آدم میبینه که یه چیزی وجود داره که میتونه بهش تکیه بکنه این حقیقت رو میبینه بعدم نجات پیدا بکنم اگه آدم صادقی باشه دیگه یه بار دیده دیگه اینو اینکه یه همچین این وجود داره بنابراین نامعقول نیست چون فکر کنم حالا منم روایت واقعا درسته یا غلط ممکنه خیلی به نظر عجیب برسه به جای حرف زدن آدم یه نفر رو پرت کنه توی آب و هر کسی هم استعداد اینو نداره که مثلا میشه اینجوری فرض کرد که اگه این روایت درسته امام جعفر صادق توی این آدم اینو دید که این از دل فطری مثلا این چیزای خوبو داره یعنی اگه یه خورده یه ذره نگهش داریم این ممکنه حالا بعضی‌ها خیلی چیز نباشه هست یعنی این با... یا... ممکنه مثلا به جای برسن که این حس بهشون دست بده ولی بیشتر از اینکه باز اینکه آوردنشون بیرون بیشتر از اینکه حس تشکر داشته باشن اینی که داد و فریاد کنن که این چه کاری بود با من کرد من داشتم خفه می شدم به هر حال میشه فرض کرد که این آدم یه استعدادی داشت که واقعا اون روایت اینجوریه که این آدم کاملا با حالت اغنا و اینکه انگار حقیقت رو دیده امام جعفر صادق ترک میکنه بران این, دا این تمثیل خیلی در قرآن استفاده میشه که آدمها وقتی در خطر قرار میگیرن و امیدشون قطع میشه موحد میشن یعنی به فطرت خودشون بر میگردن و وقتی که دوباره به خشکی میرسن دوباره این تویید رو فراموش میکنن من دفعه قبل فکر می توی کلاس بعد از کلاس یه نفر این نکته رو مطرح کرد که این این تمثیل شاید اینجا نسبت به همه جاهای دیگه قرآن مفصل‌تره. من من میخوام یه چند دقیقه صحبت بکنم که علت تفصیل این تمثیل اینجا چیه و چه در, در واقع چه ارتباط خاصی با محتوای سوره داره که اینجا یه مقدار در واقع بیشتر بهش تفصیل داده شده. معمولاً دارف مثلا یه آیه یکی دو خطی موضوع گفته میشه که وقتی که در کشتی می طوفان میاد مثلا لا مخلصین له الدین همینجور ولی این آیه از مثلا آیه 22 وقتی که شروع میشه تا آیه 22 و 23 مثلا بنا این خطی که اینجا قرآن نوشته شده این دو تا آیه هفت خطه یه خورده یه نفر پرسید که چرا اینجا مفصل تر گفته شده من تو جلسات قبل گفتم که تو این سوره در واقع علاوه بر اینکه موضوع اینه که یه همچین ای وجود داره انبیا وقتی میان قوم در معرض انظار قرار میگیره و متعاقبا در معرض مجازات هم قرار میگیره ممکنه که نابود بشه اگه نپذیره و الان هم در واقع این سوره داره این انظار رو میکنه که این پیامبر اومده قرآن رو داره میخونه قرآن معجزه است باید آدما بپذیرن باید به توحید ایمان بیارن با این حرفایی که داره زده میشه همه اینا در کنار اینه که یه چیزی درباره توی همون ابتدای صفحه دوم ان اللذین لا یرجون الگاه ورزو ورذو بالحیات دنیا بها و ها و ولذین هم عن آیاتنا غافلون درباره این پدیده غفلت و اینکه ها ای دلیل نپذیرفتن حیام انبیا دلیل نپذیرفتن توحید این حالتیه که این آدمان نسبت به حیات دنیا دارن. از اول روی این نکته تأکید میشه و دقیقا بعد از این آیاتی که الان در آن در موردشون صحبت میکنم این تمثیل کشتی آیاتی میاد که به طور خاص شاید یکی از معروفترین جاهای این سوره باشه. اکثرتون شنیده باشید که برای حیات دنیا مسالی آورده میشه که مثل بارانی که از آسمان میاد. توی این صورت به در واقع در کنار این محتوای اصلی به اینکه چرا این آدما مشرکن چرا این آدما در واقع یه جوری مقاومت میکنن و نمیپذیرن داره اشاره میشه اونم در واقع اشاره به این میشه که حیات دنیا انگار یه ویژگی داره و این آدما نسبت بهش دچار در واقع حالت توهم میشن یا حالت اطمینانی نسبت به حیات دنیا پیدا میکنن که این باعث میشه که یه چیزایی رو نتونم بپذیرن من نکته که میخوام بگم اینه که این تمثیل در واقع تفصیل بیشتری که اینجا پیدا کرده اینه که در ابتداش مثلا گفته میشه ازا کنتوم فل فولکه وقتی در کشتی هستید معمولا تمثیل اینجوریه که وقتی که توی کشتی هستید طوفان میشه خداوند و مخلصین لحودین میخونید اینجا اول گفته میشه که حتی اذا کنتم فلفل فلکه و جرعی بهم به ریهن تیبه اولی تصویری میاد از این که اینا در کشتی هستن و یه باد مقافه و خوبی داره میاد و فرحو ها و اینا شاد هستن بعدش میگه و جاعت ها ریهن آصفون و جا همول موجومن کل مکانن و زن و انه هم و بعد یه بادی میاد و از طرف موج میاد و اینا احساس میکنن که دارن غرق میشن در واقع این عبارتی که اینجا اضافه شده که اول توصیت میکنی که اینا وقتی سوار کشتی هستن باد موافقی میاد و اینا شاد میشن اون چیزیه که توی این سوره داره در واقع بهش اشاره میشه دیگه دقیقا مشابه همین تمثیل بعدی رو که میخونید میگه حیات دنیا مثل آبی که از آسمان میاد بعد فختلت به این نبات بعد میگه که این زمین به زیبایی میرسه و اینا فکر میکنن و زننه اهلوا آن هم قادرون علیها اینا احساس قدرت و اطمینان میکنن به اینکه دهرمان میتونن بشن از این چیزی که در زمین هست بعد میگه که دوباره این از بین میره کلم تغنا بالامس انگار که اصلا دیروز نبوده من میخوام بگم یه تفصیل در واقع این تفسیر برای خاطر اینکه روی این بخش چیزش داره تاکید میشه همون جاذبه هاییات دنیا اینکه یه آدمی اگه توی کشتی نشسته نباید احساس امنیت بکنه منطقا برای خاطر اینکه احتمال این میدونه که میتونه طوفان بشه مثل اینه که حیات دنیا مثل اینکه یه جازبه ای داره تا اون بلایه نیاد سر آدم انگار آدم چیز میشه یه حالت سکونی رو احساس میکنه این این توی محتوای سوره مخصوصا تو این بخشش خیلی پررنگه این اینکه اتم... یه چیه پدیده ای وجود داره به اسم اطمینان به حیات دنیا که این اون عاملیه که در واقع یه جوری باع... باعث شرک و نپذیرفتن توحیده و توی این بخش بخش اصلیه که داره این مسئله با دوتا تا تمثیل بیان میشه که این حالت در واقع اطمینان انگار ویژگی حیات دنیاست مثل مثلا فرض کنید یه آدمی اگه عاقل باشه اگه مثلا قرار سوار هواپیما میشه احساس عدم امنیت بکنه خب باید احساس عدم امنیت بکنه دیگه حتی اگه هواپیما خیلی نرم و بدونه لرزش داره پیش میره ولی آدما تا وقتی که هواپیما لرزشی نکنه لرزشش شدید نداشته باشه خب واقعیت اینه که بلاخره سفر هوایی درصد احتمال خطر داره سفر دریایی هم همینطور تا یه جایی انگار آدما دوست دارن که چون امنیت و دوست دارن هیچ اگه منطقشون بهشون میگه خطری وجود داره تا نشانه های خطر خیلی نزدیک نشه اینگار این نمیخوان اینو بپذیرن ببینید این شبیه مثلا علت این که اون بحث پاسکالم کردم همینه اون تمثیل کشتی تمثیل زندگی, زندگی توی دنیاست ما همه ما الان حالت یه آدمی رو داریم که سواری کشتیه و میتونه غرق بشه بر اینه که این تمثیل زیاد توی قرآن میاد ما هممون هیچ کدوم ما نباید احساس امنیت بکنیم. حیات یه چیز موقت در معرض نابودیه، هر لحظه ممکنه نابود بشه. ولی آدمما این حسو ندارن دیگه. در عین حال انگار این حیات دنیا یه حالت سکون و آرامش عجیبی به آدما میده که اینا رو توی حالت خلص مانندی میبره برای خاطر اینکه از بس دوست دارن که احساس آرامش داشته باشن و لذت ببرن از زندگی خودشون یعنی که اون، عمق مطلب که ما در یه زندگی غیر قابل اعتماد و اتقایی هستیم اینو رو سعی میکنیم که فراموش بکنیم حالا این روش در واقع این که زندگی در گله رو انتخاب میکنیم برای اینکه که اون احساس امنیت دست بده اینو من قبلا توی جلسه دوفم فکر میکنم مفصل در موردش صحبت کردم حال علت این دوتا تمثیلی که پشت سر هم دیگه میان علت طولانی تر بودن تمثیل اول اینه که اون قسمتش مهمه با اون محتوای اطمینان به حیات دنیا که تو این سوره داره روش تأکید میشه در واقع همه داره یه عبارتی، یه قسمتی، یه تصویری به تمثیل اضافه شده اینم اینه که در اولی که سوار کشتی شدن یه باد موافقی میومد خیلی شاد بودن و خیلی احساس مثلا امنیت میکردن بعدا احساس عدم امنیت بهشون دست خب این قسمت سوره در واقع یه جوری به من همون نکته‌ای که گفتم اینکه اگه شما قبول داشته باشید که آرامشی که افراد غیر مؤمن دارند آرامش معقولی نیست بنابراین یه جوری باید دنبال عامل این آرامش بگردیم یه علت روانشناسانه پیدا بکنیم که این آرامش از کجا میاد در واقع ما این پدیده رو میبینیم که واقعاً خیلی‌هاشون خیلی, هاشون خیلی آدم های آروم و راحتی هستن در حالی که مثل این که مثل آدمایی رو میبینیم که روی انگار یه جایی که به احتمال خیلی زیاد تا چند دقیقه دیگه منفجر میشه دارن زندگی میکنن و همچنان هم میبینید که آرامش خودشون حفظ کردن و کاری به چیز ندارن مثلا این احتمال رو یه جوری پشت گوش خودشون انداختن در اینجا توی این بخش سوره به این نکته اشاره میشه که حیات دنیا این ویژگی رو داره و در واقع یه جوری انگار یه ویژگی فریبندهی در حیات دنیوی هست که در این حالی که موقته و همه میدونن ولی یه لحظه به این توهم آدما می میرسن که و زن نه اهلها انهم هم قادرون علیها. ها حالا اینو به هر جوری ترجمه بکنید و معنی بکنید این بالاخره همون توهمیه که در اثر حیات دنیا پیش میاد برای آدم. بفرم.
1: ما میشه که و داخل خیلی دنیا همیشه باشه
0: چون که دنیا احساس آرامش که در قرآن منطقه اینه که فقط به ذکر الله تا توان من اصلا وقتی که حیات دو... من اصلا وقتی به حیات ابدی اعتماد داشته باشم به خداوند اعتماد داشته باشم معلومه که به آرامش میرسم اصلا مهم نیست که کی زندگی دنیا بیم تموم میشه اصلاً... من میخوام بگم احت... اصلا خطری وجود نداره برای آدمی که اعتقاد صحیحی داره اصلا خطری وجود نداره خطر اینه که این روال حیات دنیا میتونه که اونا خیلی درش غرقن میتونه از بین بره ولی واقعیت اینه که برای آدمی که ایمان داره به آخرت به خداوند اصلا ایمان داره لازم نیست به آخرت هم خیلی اعتقاد باشته باشه یه جوری حس چیزی نیست دیگه حس احساس خطر واقعی نمی کن چرا؟ چرا؟ مثلا چون من آدم هم همی متقدمی
1: هم و هیچ ترسیت نسا من نهیده دارم اینجاب در ذرویه رو
0: من فکر میکنم اگر آدمی اگه منظورتون منظورتونی که آدمی که اعتقاد دینی داره اینجوری رفتار بکنه که ما میدونیم که دینی همچین رفتاری رو توصیه نمیکنه من میپذیرم که آدمایی که از خیلی وابستگی به حیات دنیا ندارن آشره حیات دنیای خودشون نیستن ممکنه آره توی یه شرایطی کارهای خطرناکی انجام بدن که دیگران انجام نمیدن. ولی اینکه نامعقول رفتار بکنن برای چی ج... ما داریم تو دنیا زندگی میکنیم و وظیفمون اینه این که مثلا خودمون از جاهای خطرناک حفظ بکنیم دستی دستی مثلا برم مثلا یه کبریت روشن بکنم یا خودمو بز کنم به برق بگم که حالا مثلا من تهنگرانی چی؟ من میگم که آدمی که داره زندگی بر اساس حقیقت انجام میده نگران مرگ خودش نیست نهایتش رفتارهای درست انجام میده نه رفتارهای غلط من رفتارهای درست رو بر اساس حقیقت انجام میدم اگه مردم هم مردم این تو محاسبات من نکته کلیدی نیست که من بگم اگه الان مثلا فرض کنید من تو این درگیری که به وجود اومده شرکت بکنم ممکنه بمیرم پس نرم من میگم که اگه حقش اینه که این کار رو بکنم میکنم. یعنی مثلا اگه خطرناک باشم میگم خطرناک به معنی این اینکه خط... خطری زندگی دنیاوی منو تهدید بکنه که شما دارید میگین که آدما رفتاری نامعقول نشون بدن اتفاقا اگه رفتار نامعقولی نشون بدن و به دلیل رفتار نامعقولیشون از دنیا برن اون وقت در اون دنیای خطرایی متوجهشون میشه و اینو میفهمن بنابراین معقول رفتار میکنن اگه میتونن زلزله شده میتونن از اینجا برن بیرون میرن ولی سوار کول مردمم هم نمیشن همه رو نج... بندازن عقب که خودشونو نجات بدن این, این رفتار رفتار براساس اساس حق... حقیقت نیست اگه میتونن برن بیرون میرن اگه احساس کنن نمیتونن برن میشینن ذکر میگن تا علو ببینن چی میشه آرامش خودشونو از دست نمیدن نهایتش میمیرن دیگه موضوع اینه که جیغ نمیکنن بالا پایین نمیپرن مثلا یه جوری آدمی که بر اساس حقیقت داره زندگی می‌کنه یه حس اطمینانی داره تا جایی که معقول رفتار می‌کنه موجهه که همین حس اطمینانی داشته باشه خب تا اینجا تقریباً قبلا یه به قرصاله چند تا نکته جدیدی که گفتم دفعات قبل در موردش صحبت شده بود خب ادامه ادامه بحث سوره که من فکر میکنم که دیگه وقت ندارم که و لازمم هم نمیبینم حقیقتش حالا شاید اگه وقتی یه ذره بیشتر می میخوندم خیلی خیلی موند نزدیک در اصفه مونده حالا سعی میکنم که یه خورده سریعتر بگم اگه یه خورده بیشتر هم طول کشید شما انشالله تحمل میکن خب برای چندمین بار یعنی تو این سوره چند بار ما برمیگردیم به این همون چیزی که در ابتدای سوره گفته شده بود که یه جوری انگار پایه ضرورت نبوت اونم تمایز و تفاوت فراوانی که آینده ابدی این دو گروه مؤمن و مشرک داره که هر چند آیه یه بار انگار این حقیقت تکرار میشه که یه به بهشت میرسن یه عده به جهنم میرسن تو شروع سوره دوبار این دوتا گروه در کنار هم گفته شده وصفشون اینجا هم دوباره گفته میشه که اونایی که هستند هستن در به دار سلام می میرسن و اونایی که مشرک هستند به به جزای خودشون میرسن دیگه بالاخره فقط اینجا نکته اینه که اونایی که کارهای خوب انجام میدن به چیزی بیش از پاداش خ... کارهای خوبشون میرسن در حالی که اونایی کارهای بد انجام میدن دقیقاً معادل به مقدار بدی که کردن بهشون مجازات داده میشه خب در ادامه این آیاتی میاد که اشاره میکنه به اینکه که فکر کنم از نظر محتوای این مهمه که در موردش بحث بکنیم که من محتوای کلیشو میگم که گفته میشه که در اون زمان روز حشر که این آدمها ها محشور شدن انتظار دارن که مورد شفاعت بوتهای خودشون قرار بگیرن در حالی که بوتها عبادت اینها رو و اینکه اصلا اینا معبود این افراد مشرک بودن رو مورد انکار قرار میدن میگن که قال شرکا و هم ما کنتم یان و تعبدون. اصلا ما رو نمیپرسیدید. مثل این که در واقع این توهمی که اینا دارند که یه ادهی هستن یه موجوداتی هستن یه نیروهایی هستن که به دلیل اینکه اینا عبادتشون میکردن یا حالا هر کاری میکردن براشون که جنبه طبعیت ازشون داشت مثلا فرض کنید که پیروه یه رهبر دینی هستن و فکر میکنن که اون اون دنیا مثلا اگه قرار شد اینا رو مجازات بکنن یه جوری میاد نجاتشون میده چون ما هر کاری که فلانی گفت کردیم بنابراین یه جوری مثلا من نمیدونم من نمیخوام بگم چیزای شبیه این که بل... مثلا شما حرف منو گوش کن اگه اشتباه بود من مثلا جوابگو میشم که یه آدمی هست که من پ... از بزرگانی مثلا در قوم ما بودن ما پیروی کردیم ازشون انتظار داریم که اون دنیا مثلا اینا بیانی یه جوری ما رو شفاعت بکنن. موضوعی که در اونجا اصلا این پدیده وجود نداره و اون انگار چیزهایی که مورد شرک واقع شدن اصلا انکار میکنن که ما مثلا خبر نداشتیم که یه همچین اتفاقایی داشتیم میفتاده حالا اگر چیزهایی به استعدام مورد پرستش قرار شده، یه چیزکی باشن بعضیاش کلا در حد کاملی چیزای موهومی هستن این این قسمت که اینا در واقع مورد انکار قرار میگیرن پاسخ اینه که شرک معمولا با امید به شفاعت در واقع انجام میشه من اینجا از این استفاده بکنم چون چون توی این سوره از شرک داره بحث میکنه روی این مفهوم شفاعت از اولین جایی که مفهوم شرک تو این سور مطرح شد این مسئله شفاعت گفته شده و اینجا هم به شدت داره باز دوباره روش تاکید میشه دو سه بار که حرف از شرکه گفته میشه که اینا مثلا اینگار به امید این که شفیشون باشن در اون دنیا یه جوری اینا رو دارن میپرستن من میخوام از اون نکته که حالا باز نکته واضحی ولی اینو ته ته روش تاکید بکنم که بالاخره رابطه بین این مسئله اطمینان به حیات دنیا و عقاید مشرکانه چیه اون چیزی که تو این سوره داره انگار یه جور روش تاکید میشه اینه که ریشه شرک به عنوان مجموع اعتقادات این همین حالت توهمیه که این آدما، نسبت به حیات دنیا دارند چرا اینطوریه ببینید شما من قبلا اشاره کردم حالا میخوام فکر کنم اینجا جایی که یه خورده لازمه که مفصل تر در موردش بحث بکنیم شما وقتی که یه سبکی از زندگی دارید این واقعیت اینه که ما عقایدمون و مردم اکثریتشون عقاید خودشون بر اساس استدلال و این چیزا به دست نمیاد اقاید اینجوری به وجود میاد که انگار من یه سبکی از زندگی دارم و اینو انتخاب کردم و حالا احتیاج به عقایدی دارم که این سبکی زندگی من توجیه بشه شما یه آدمی رو تصور بکنید که الان به ناحق به حالت اطمینان به حیات دنیا داره داره در این دنیا میچره و از این لذتهای روزمره استفاده میکنه و خیلی هم خوشحاله در این حال این تهدید وجود داره که این در آخرتی باشه و به جای بدی برسه برای این آدم یه اعتقاد مشرکانه که بیاد بهش بگه تو اگه سالی یه بار مثلا در یه مراسمی شرکت بکنی برای فرانبوت مثلا یه دسته گل بیاری این توی اون دنیا یه جوری شفاعتتو میکنه خیلی عقیده دلچسبیه چون میچسبه بهش اعتقاد پیدا میکنه. شرک ببینید توی این سوره به دلیل مناسبتی که با محتوای سوره داره به این دلیل روی مسئله شفاعت به عنوان یه بخشی از اعتقادات مشرکان تاکید بیشتری هست و روی اینکه این اتفاق نمی‌افته یعنی وقتی که به آخرت برسیم اصلا این موجوداتی که مورد عبادت بودن کلا منکر این هستن که عبادت شدن اصلا خبری بوده اونایی که قرار شفاعت بکنن نه نه اینکه کاری نمیکنن اصلا نمیدونن که قرار کاری انجام بدن یا نه یه ای اومدن مثلا به اینا ات... یه کارایی کردن که اینا بعدن یه کاری انجام بدن این عقیده عقیده مشرکان اعتقاد به اینکه یه موجوداتی هستن که من با کمترین کار ممکن ببینید من ممکنه شفیع من خود خداوند باشه این خوبه دیگه خداوند میتونه شفاعت بکنه این مرد خدا رو راضی دارم. خداوندم اون دنیا منو از بلایایی که ممکنه سرم بیاد نجات میده. خب این نتیجه‌اش اینه که باید اخلاقی زندگی بکنم، خیلی کارار رو نکنم، خیلی کارا رو بکنم. خداوند بالاخره یه مجموعه شرایط و چیزی فرستاده میگه که از اینا تبعیت بکنید، کارهای بد نکنید، کارهای خوب بکنید تا او تو اون دنیا مثلا به جای خوبی برسید. ولی این خاصیتشون بود که راضی خیلی ساده بود، یه از گندم و یه بوزی چیزی حد اکثر چیزی بود که در سال ممکن بود لازم بشه که داده بشه تا اینکه یه قومی مثلا حفظ بشن و شفاعتشون رو بکنه اینجور اعتقادات یعنی اعتقاد به اینکه یه موجوداتی هستن که میشه اینا رو در واقع یه جوری برای امنیت در اون دنیا به کار برد اعتقادات مناسبی هستن که اون حالت بسیار اطمینان به حیات دنیا رو حفظ میکنه اینه که اعتقاد و به این آدم یه جور انگار توجیه منطقی میده که چرا دارن اینجوری زندگی میکنن در عین حال آروم هستن من قبلا این حرفو زدم زدم بازم میگم مشابه این اعتقاد ما الان مثلا تو جامعه خودمون داری اگه کسی واقعا گول این حرفا رو خورده که هر غلطی مثلا کرد کرد اگه بیاد توی نمیدونم باید امام حسین یه قطره اشک بریزه همه گناهانش پاکه و امام حسین اون دنیا شفاعتشو میکنه هیچ فرقی نداره با آدمای مشرکی که اعتقاد یعنی یه اعتقاد موهومیه و دقیقا به درد همین میخوره که این آدما برن هر کاری دلشون میخواد تو زندگی دنیایشون بکنن و هستن متاسفانه تو جامعه ما آدمایی که اینجوریات یعنی خیلی چیزها رو رعایت نمیکنن کلا سر مردم میذارن و واقعا یه جوری فکر میکنن که شرکت مثلا در این مراسم عزاداری که سالی یه بارم همون تاسوعا عاشوراش کافیه برای اینکه خب ما که الان تقریباً تمام سال داریم عزاداری میکنیم همه این مجالس لازم نیست میز... میگن یه بار اگه توی مجلس بری نمیدونم اشک بریزی این دیگه امام حسین شفیعت میشه این همون این این هم اتفاقی که میفته امام حسین روز قیامت میگن واسه من خبر ندارم نمی‌دونم کی این حرفو زده اینا چی گفتن و فکر کنم امام هم بتونی این حرف رو بزنه که اینا اصلا برای من عشق نریختن برای اینکه اصلا نمیدونن امام حسین چی هست و کیه واقعا درکی از حقیقت امام حسین که ندارن یه اسمی شنیدن دیگه اینجور کلک ها کلک نمیشه زن اینجور اعتقادات من میخوام بگم ببینید شما داخل خود دین هم این اعتقادات آرامش دهنده که حالت خواب خواباور دارن یک واقعیت اینکه آخرتی وجود داره آدم ها رو دچار تشویش میکن یا باید مطابقه با حقیقت زندگی بکنن و به یه جایی برسن تا این تشویششون برطرف بشه. یا یه راشم اینی که از این قرصای های مصرف بکنن توی جامعه دینی هم اینجور قرصای خوابا... همین قرصای های که باعث میشه که آدما بتونن بعد شب بخوابن دیگه. سوال که اینا جوری شب اینی که احتمالاً از یه های اینجوری استفاده می‌کنی. بله بفهم. بفرما. فکر کنم نذاریم شما سوال کن سوالاتون بد نیسته ولی چون میگید اولین جلسه هست که میایید به احترام کسای دیگه ای که گاهی یه جلسه جلادی جلسه میان و یه چیزایی میپرسن که قبلا در موردش بحث شده بعد یه جوری منم یه جوری حسام اینه که یه سوالی میشه حتما جواب بدم. نگم که دوست ندارم بگم مراجعه کنید به جلسه مثلا سی و نه که نمیدونم کنون جلسه هم بوده شما سوالاتون بد نیست یه خورده فکر میکنم خارج از موضوعه و اگه الان سوال بکنید باید جواب میدم میگم سوال نکنید بهتر از چیز به اصطوره خب وقت کم داریم میخواد بعد از جلسه از من بپرسید ببخشید خب این بنابراین این صحنه یه مقدار شگفتنگیست که شفاعتی صورت نمیگیره در واقع بوت ها اصلا. منکر این هستن که این آدما عبادتی انجام دادن و کاری براشون و ذل هم ما کانون گرفتون اینکه این چی این افتراهایی که بستن و گفتن که ما این کارا رو بعدا بعداً اون دنیای اتفاقی میفته اینا در روز هش برملانش من راستش عجله‌ای که دارم که حتما تموم بکنم اینه که با این ترافیکی که من اومدم تصمیم گرفتم که بگم تا عید دیگه تعتید و الان دارم مشکل ندارم که این ترو جلساتی که بیشتر بشه مشکل اینه که یه هفته دیگه قبل از عید مثلا فکر می‌کنه نم... گفتم این سوره تموم میشه مثلا دو دو جلسه نمیاییم سوره جدیدو بعد از عید شروع میکنیم. ولی اینکه یه جلسه این سوره رو بزنیم بعد از عید این یه جوری به نظر من کار درست نیست اینی که هی فکر کنم باید تسلیم بشم دیگه نمیتونم تا آخر این سوره برم بره هفته آینده بیاییم مثلا هفته بعدش من 5 و 18 دقیقه امروز رو افتادم از راه دوری هم نیومدم و شیش و چند دقیقه رسیدم چهل دقیقه مثلا رسیدم اینجا. برای اینکه شب عیده و <تصفيق> حالا هفته دیگه بیشتر شب عیده شب عید چیز مدرجیه هرچی که به عید نزدیکتر بشیم چیزش بیشتر بعد یه دفعه شب عیده واقعی که میاد فرداش دیگه مثلا همه خیابون رو پرنده پر نمیزن در ادامه این اشارهی که به بیفاید بودن شرک این آدما میشه در ادامه یه تعداد آیه میاد که بعدن هم ادامه پیدا میکنند که همشون با غل شروع میشند که این همون سبک گفتن خداوند با استدلال کردن با مشرکینه که من وقتی درباره باره سوره انام صحبت میکردیم به این نکته اشاره کردم که خداوند با به مؤمنین خطاب میکنه در قرآن یا ایو الذین آمنو یا حتی به عموم مردم که بینشون مؤمن و کافر هست خطاب میکنه یا ایو الناس و مخصوصا روی این من تاکید میکنم که به بنی اسرائیل خطاب میکنه یا بنی اسرائیل به اهل کتاب خطاب میکنه برای خاطر اینکه اعتقاد توحیدی دارند ولی به مشرک خطاب نمیکنه خداوند یا ایها المشرکین و یا ایها الکافرون و این حرفا نداره. قل یا ایها الکافرون. در هیچ جای قرآن شما خطاب مستقیم به افرادی که به خداوند به توحید اعتقاد ندارن نمی بین و معمولا به جاهایی که از قرآن میرسید که مخاطب مثلا تو سوره بقره و سوره آل امران و سوره نساء و سوره ماید که بیشتر بحث درباره اهل کتاب و عدیانه خیلی کم کلمه قول میبینید مگه به مناسبتهایی. ولی بعد اضافه تو سوره انعام کسی یادش از چند تا قول داریم؟ من یادم نیست مثلا یه دفعه پنجاه تا تو سوره انعام قول داریم برای اینکه موضوع سوره انعام در واقع یه جور استدلال کردن و مهاجه کردن با مشرکینه دقیقا به اینجای این سوره که میرسیم یه مجموعه آیاتی میاد که همشون با غل شروع میشه و اینا در واقع یه جور استدلال بر علیه شرکن متناسب با در واقع اعتقادات مشرکی مخصوصا من روی این تحکید میکنم که این حالتی که هی تو این سوره بر میگردیم به اون وضعیت معاصر پیغمبر موضوع اصلی سوره است خطری که این قومی که الان براش قرآن داره خونده میشه ممکنه براش پیش بیاد و اینکه یه آینده نامعلومی انگار دارن مطابقه با اعتقادات خود مشرکین استدلالای انجام میشه که اینا کلا این حرفا توی قرآن همیشه با قول شروع میشن به پیغمبر گفته میشه به عنوان واسطه که تو به اینها بگو و خداوند مستقیم این افراد و مورد خطاب قرار نمیده سه تا آیه با سه تا موضوع کاملا مشخص اینجا اومده بعد در طول سورهم چند بار این آیاتی که با قول شروع میشن تکرار, می... تکرار میشه اینجا دقیقا این ستا قولی که اینجا هست ستا در واقع بیان از همین ستا اصل اصلی دین یعنی توحید و معاد و نبوت که هر کدومیشون در واقع در مقابل در واقع اون اعتقاد مشرکانه این اعتقادات درست با یه صورت در واقع حالت استدلالی بیان میشه که من حالا نمیخوام وارد جزئیات بشم. در مورد این توحید به معنای واقعی اونطور که قرآن میگه چیه اینکه الله همون رب العالمینه این آیات اول اعتقادات این شکلی رو در واقع داره توحید به این معنا رو بیان میکنه میگه قول من یرزقکم کن به از سمای و عرض چه کسی شما را از آسمان و زمین رزق میده و همون کسی که آسمان و زمین رو خلق کرده رزق میده دیگه یعنی شما نمیتونید ربوبیت رو از خالقیت جدا بکنید چه کسی از آسمان و زمین شما به شما رزق میده جوابش خیلی واضحه کسی که همونی که آسمان و زمین و ابر و اینا رو خلق کرده همونی که داره به ما رزق میده اما ان یملک السماء والارض و من یخرج الحي من المیت و یخرج المیت من الحی اینا اعمالیه که به, خ... به وضوح به خالق هستی رب داره و من یوداب و چه کسی امر رو تدبیر میکنه همه اینو رو که الله این کارا رو میکنه فسیغولون الله اینا مشرکین ادقل در زمان پیغمبر و غالب مشرکین عالم تا اینجاشو قبول دارن که این کارا رو خالق جهان داره انجام میده قول افلا تتقون آیا تغوا پیش نمیکنه رب به دیگه ای وجود نه همون که خلق کرده همین چیز و جایی برای کسی دیگه ای نیست که بخواد کاری انجام بده فضال الله و رب و پس این الله که رب حق شماست فمازا بعد الحقه زلال. بعد از حق چه چیزی غیر از گمراهی وجود داره اینجا دین واژه حق به معنای خداوند و واجه حق به معنای مقابل گمراهی چیزی وجود داره فضال الله و رب و فمازا بعد الحقه این حق به معنای خداوند نیست به معنای حقیقت فماذا بعد الحق الا که توی قرآن این واژه حق چیز نداره به اصطلاح مشترک لفظی نیست نمیدونم یعنی خداوند صراحتا گفته میشه که الله الله الحق که این, این چیزی که ما بهش میگیم حق به معنای حقیقت با الله دو تا چیز جدا نیستن یکیه از نزد. ولی در در عین حال حق در مقابل گمراهی هم به کار میره فنا تصرفون پس به کجا میره کذالک حقت کلمت ربک عللذین فسقو ان نعوم لا یؤمنون که دوباره اینجا از واژه حق کلا سوره که این واژه حق و مشتقاتش هی یاد دیگه این یادتون است من در جلسه 27م باور کنید فکر کنم درست دارم میگم یا بین 24 تا 27م که آخرای اون سری اول جلسات بود که 27 جلسه بود یه بار یادتون است در مورد بحث‌های زیبایی شناسی قرآن به این آیه که در مورد داستان نوح اشاره کردم که میگه که که تا میمه پی‌واسطی داره زد... سلامون, سلامون علای علا... آره. میگه... از اولش میخوام بخونم میگه اون جایی که میمای فشرده داره اینه که میگه و سل... سلامون علیه و علی امم م م معك که هفت تا فکر کنم میم متوالی امم مم, مم و این حالا من اگه آیه رو پیدا کردید بگید خوبه یه اشاره بکنیم من میخونم الانم فکر کنم یادم میاد که چون اینجا قراره یه انبوهی می بیاد از اول هم که این آیات شروع میشه میم های ظاهر میشن اینطوری نیست که فقط یه دفعه انفجاری از میم ببینید یه زمینه انگار برای اینکه داره یه اتفاقی از نظر لفظی میفته وجود داره میم و ب دیگه این دوتا که توی شعر فارسی هم به دلیل قریب المخرج بودن برای اینکه شما کلا وقتی آدم های مخصوصا مثل حافظ که خیلی این چیزها را رو رعایت میکنه برای سلیس شدن و فصاحت شعرشون الفاظ حروف غریب المخرج میارن لزومی نداره مثلا هی همش سین میارن زم به سه چون غریب المخرجه بیان رو تسهیل میکنه و میم و به دقیقاً اینجوریه چون از یه جایی تلفظ میشن بگید اول آیه رو به
2: من و
0: آیه رو بگید دقیقاً من 48 یا نوح بت به سلام من اولش هم این اول منای چند تا میم فیلن اینجا پشت هم اومد یا به حبت داره بسلام مننا و برکاتن علیکه و علا عمم من مک بعد ادامش هم فرود میاد و اومم سنومت او هم سم مننا از علیم بکنم بیست چند تا میم داره توی اینجا هم نزدیک به اون لحظه انفجار واجه حق هست که میگه که قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق قل الله هو يهدي للحق فمن يهدي الى الحق احق ا ايو تبا لا يهدي الا ايهد فما لكم كيف تعقون این للحق فمن يهدي الى الحق احق ا ايو ترى مثلا حق اینجا تو این آیات اومده دو هم در مقدمه شروع کرده به واجه استفاده از واجه حق خب این آیات اول اولین اول قول در مورد توحید قول قول دوم قل هل من شریکكم من یبدع الخلق ثم یعیدوه قل لاهو یبدع الخلق ثم یعیدوه فأنّا کن خداست که خلق میکنه در واقع اشاره به معاد میکنه دیگه همون خدایی که خلق کرده در واقع خلقو به سمت خودش برمیگردونه و این معاد اتفاق میفته و قول سوم درباره نبوته که میگه قل حل من شرکائکم من یهدی الى الحق قل الله هو الحق آیا از شرکای شما کسی به سمت حق هدایت میکنه خداست که به سمت الله که به سمت حق هدایت میکنه ا فمن الحق احق و تبع لا يهدي الا آیا خدایی که به سمت کسی که به سمت حق هدایت میکنه مستحق اینه هر کسی آدم ازش تبعیت بکنه امل لا یه هدیه لا کسی که خودش هدایت نمیکنه مگر اینکه در واقع خداوند هدایتش کرده بود فماآ لکم کایف و ما یه تبع او اکثر هم لا زننا ان زننا لا یوغ نیمه حقی شای او ان لاها علم و به به اینجا این ستوقل که در کنار همدیگه اومد ادامه چیز میشه به بسیار اینجا تموم میشه خب من بذارید پنج دقیقه مونده از وقتمون و من شیش هفت صفه هشت صفحه, دا هش صفحه تقریبا دارم و فکر میکنم اون جلسه آینده بیایم امیدوارم ترافیک ما رو مجبور بکنه که این جلسه آینده دیگه هر جوری شده نیم ساعت باز زودتر را میفتم جلسه آینده از الان بگم که بعدا خجالت نکشم این کار بکنم میخواید یه زودتر بیمیم چی کار کنیم. اینجا هم تا هشت انگار بیشتر میگن که نمونید. اگه ش... میخواهم این جلسه ای که اون برشی خورد باز باشه که دیگه تم... تمومش کنیم. میخوایید زودتر شروع کنیم مثلا. چهار, چهار شروع کنیم مثلا. استثناا میخوام میخوام که تموم بشه واقعا یه جوری. کلاس چک کنیم. یه کلاس کنم. بعد نیست برای هفته آینده اگه لطف کنید. کلاس مثلا دو ساعت و نیمه لاغل داشته جلومون باز باشه که نترسیم چهار تا آره, آره. ممنون میشم فکر کنم چون خیلی اگه دم نتونم بیان کلاس داشته باشنم ناراحت نمیشه شب عیده ولاخره نیانم براشون خوب خب اگه کسی سوال داره مثلا شما هم اگه سوال داری دران اشکال نداریم پنجه وقت اضافه با بفرمون همه ایه آخه ببینید همیشه اینجوریه دیگه این حرف شما به عمق هر سورهی برسید اصل موضوع در قرآن توحید شک نکنید که این سوره درباره نبوته و مخصوصا با این تم که اولا شروعش که کاملا استدلال درباره اصلا سوالی بود که آیا عجیبه که یه نفر خداوند بفرسته موضوع سوره اینه که افرادی رو خداوند میفرسته با این تم اصلی که خداوند در مورد این افر... پدیده وقتی کسی رو میفرسته ممکن های یعنی به تا معاد دیگه صبر نکن و اینکه همه اقوام میگرسه از تو یونست قومش تو این سوره گفته میشه اسم سوره میونس که مورد مجازات قرار گرفتن این که ممکن نکات توحیدی خیلی فوق العاده ای تو این سوره وجود بردید نگید موضوع این سوره ربوبیت بگید مثلا موضوع این سوره ربوبیت از اون جهت که خداوند چون ربه هادیه و بعد افرادی رو میفرسه و بعد یه اده رو مثلا اگه نپذیرن مجازات میکنه ادامه بده یعنی خود ربوبیت و معنای کلی منظور این سوره نیست که بر احبار خودشونو مثلا روحانیون خودشون رو ارباب قرار دادن رب گرفتم شما از این آیه چی میفهمید که حضرت یوسف توی زندان میگه اربابون متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار یعنی ارباب متفرقون خیرون نه از زندانیای از اون دو نفر زندانی میپرسه ارباب متفرقون ارباب متفرق خوبه یا الله واحد قهار این ارباب متفرق چرا بده یعنی چه ارباب متفرق شما منابع متعددی باشه که دستور بدن و شما بخواید اجرا بکنید بهتره یا یه منبعی مثل الله داشته باشید اون فقط دستور بده شما دستورات رو انجام بدید اینا احبا... از اهبار خودشون پیرو میکردن به این معنا که انگار اربابشون هستن یعنی یه جوری مسأله تبعیت از روحانیته نه اینکه روحانیت خودشون رو رب خودشون گرفتن نه. که من کلمه ارباب رو که مشتق از رب شده به معنای دقیقا رب نگی به معنای کسی که دستور میده و من, من اجرا میکنم اینا اینا دقیقا روحانیون خودشون رو ارباب خودشون گرفتن ارباب متفرقی هم بودن. افرادی هستند که اینا تابه اونا هستند نه تابه خدا. و این چیزیه که مشکل در واقع این ادیان بوده و هست دیگه. الا ایهده. ایه لا یهدی الا لا من, من لا یهدیه در طبیاء من یهدیه در باطل اما اونی که من لا یهدیه لا یهدیه در این یهد یعنی این کسیم که شما ها
1: تبدیلشون میکنید اتفاقا حانیان به عقن و انسانم هستند و خودشونم هدایت شدند. اما متوجه باشید که این آن را خدا هدایت کرده یعنی من محساس میکنم خواست مثلا چهار اسلامه و خواست یه ماست حق
0: اسمی از که ببینید مسئله طبی- طبیعت از انسان به نظر من هست اینجا در واقع داره یه جوری اشاره میکنه به اینکه که از انسانها تبعیت نکنید انسان موجودیه که منو شما میدونیم که اگرم به حق دعوت بکنه یادش دادن هدایت شده به حق که داره دعوت میکنه خداوند خودش حق مستقیم مستقیمنه مثل اینکه دارم میگم که هرچی مستقیمتر از خدا یه جوری تبعیت بکنید این به سواب نوزیکتر چرا من برم سراغ آدمهایی که مثلا حرف اونارو گوش بدم اگر دسترسی دارم به سخن مثلا خداوند فکر میکنم یه جوری چیزی دیگه اولویت, اولویت دادنه آدم این رو که میخونه اولویت با یه چیزی مثل قرآن چیزی که من وقتی که سخنه و تو قرآن رو دارم میخونم احساس نمیکنم حرفای پیغمبر رو اتو دارم گوش میدم بنابراین این قر... یه،, یه،, یه تم خیلی مهم به دلیل همون موضوعی که من میگم تو سوره میبینید قرآن خود قرآن تو این سوره خیلی پررنگ دیگه بارها به مساله تلاوت قرآن اشاره میشه میگه وقتی داری قرآن میخونی خداوند با تو نمیدونم یا یه آیه معروفی در مورد قرآن که خیلی جا توی این مساجد و اینا مینویسن که اه، اه، که این شفا چیه و و و این, این توصیف معروف و قرآن همه توی برای خاطر اینکه مسئله اینه که واقعا اینجا قرآن داره تلاوت میشه برای این جمعیت و اینا میپذیره یا نمیپذیره خود قرآن تو این سوره به عنوان اون اصل در واقع دعوت پیغمبر و معجزه پیغمبر یکی از آیات تحدی اینکه اگه میتونید یه, یه چیزی مثل قرآن بیارید تو همین سوره است بنابراین به خود قرآن شما میتونید با توجه به این محتوا این آیه رو اینجوری بفهمید که تویت از کلام مستقیم خداوند بهتره یا برید از یه آدمی که حالا مثلا فرض کن این چیزای بلد و یا یاد گرفته حالا اصولاً هم خوبی میزنه کدوم اینا شما بیشتر میپسندید اگه دسترسی به کلام حق داشته باشید مستقیم یا دسترسی به واسطه داشته باشید به آدمایی که احتمالاً خودشون هدایت شدن معلوم اگه من بتونم کلام حق رو مستقیم بهش هدایت رو ازش بگیرم کار درسته نمید. یه بله نمید. آره ولی این اعتقاد شما در مورد قرآنی نیست که اینا کلام پیامبره یه انسانی هدایت شده شاید مثلا دکتر سروش اینجوری فکر کنه ولی من نمیدونم اخيرا دوباره انگار مقاله کتابی چیزی منتشر کردیم موضوعات نطرح شده این که یه آدمی مثلا یه عارف یا یه پیامبری هدایت بشه توسط خداوند بعد بیاد حرفای خو... حرفایی که فهمیده رو برای ما بزنه یا اینکه کلام مستقیم خداوند رو برای ما نقل بکنه ما معتقدیم شما الان در مورد قرآن اگه اعتقاد دارید شرطی اگه اعتقاد دارید که این کلام خود خداست پیامبر فقط مثل یه واسطه اینجا قرار گرفته بنابراین تویت از این کتاب اولویت داره نسبت به تویت از هر کسی دیگه ای که احتمالا حتی هدایت شد من به نظرم مقایسه بین انسان‌هایی که ادعای هدایت دارند با پیام وحی که مستقیما از طرف خداوند میاد داره اینجا صورت میگیره بفرمید
2: ما مثلا تو خدا
0: والانا هست که کانتونتور بودن لاصط تبعونیه به کوملا
2: مثلا توی سوره یتس هست که تنعی امرام میگن که سب تعالی و عظیم یه جوری مثلا این توهیت و اعتماد کردن به یه معنای خوبه فکر کنم نزدیک مهمون به همون چیزی که ایشون میگن که ربوبیت نزدیک میشه تبعیت اینم چیزی که این آیه داره یه ذره کنارش میذاره این فکر کنم ببینین چان از الروتیون این حتی تبعیت عیناً استفاده شده تو وارا به بر... ش... شاهد
0: که, که رو رو من... من فکر می‌کنم ایشون ایشون مشکلش با این هست که که از میگه که اون کسی که به به سمت حق هدایت میکنه مثلا آیه میگه که قل حل من شركائكم من یهدی الى الحق قل الله یهدی للحق اف من یهدی الى الحق احق ان یتبع عمن لا یهدی الا ان یهدا آیا اون چیزی ک اون کسی که به حق هدایت میکنه سزاوار که تبعیت بشه ازش عمن لا یهدی الا ان یهدی با این ام من لا یهدی الا ان مشكل ایشون اینه که نقض نمیکنه ه شاید اون آدمی که یا هدی واقعا هدایت شده و داره یه جوری به حق هدایت میکنه یه خود فکر میکنم نقطه شون بیشتر چیزی که باعث شده فکر کنن آیه اینه میگه انتظار داشتم بگه که آیا کسی که به حق هدایت میکنه باید پیروی بکنید با از اینجا کسی که به حق هدایت به ناحق هدایت میکنه انتظارشون اینه که در ادامه اون جمله این بیاد ولی یه چیزی دیگه ای اومده میگه آیا کسی که به حق هدایت میکنه بهتر ازش تبعیت بکنید یا کسی که هدایت نمیکنه مگر اینکه خودش هدایت شده باشه.
2: چیزی پار... یه چیزی پار هدایت میکنن وقتی خودشون هدایت شدن هم یه تبعیتی باید وجود داشته باشه. بنظرم شواهد هم وجود داره برایش این تبعیتی با یه چیزی میگم خاطر طبعیتی که به اونجا نزدیک میکنه
0: رو سنی میکنه مشخص کنه این فکر هم بیزره کانفیوجن بخاطر لغت طبعیتی چون یه جا نصفت یه جای منفی. من. من فکر میکنم معنی این آیه اینه که باید تابع وحی باشه خدا... خداوند وحی میکنه و یه عده اینجا هستن همین یه پدیده بسیم نبوت وجود داره کلام خداوند رو اون چیزی که خداوند گفته رو یعنی شما در از پیغمبر که تبعیت نمیکنید واقعیت اینه که از خداوند داری تبعیت میکنید اینکه من مستقیما یه جوری توسط و به الله وصل میشم و خداوند در واقع یه جوری منو دعوت میکنه به خودش به حق و تبعیت میکنم از اون چیزی که گفته شد تا اینکه از یه ای آدم هایی که حتی به چیزهای خوبی دعوت میکنن تبعیت بکنم که نمیدونم من احساسم اینه که بیشتر به این میخوره که در واقع این آیه دعوت به پیروی از وحی در مقابل پیروی از منابع غیر وحی مثلا عرفا شما از عرفا ممکنه یه نفر تبعیت بکنه بگه اینا اهل هدا... اینا هدایت شدن ولی اینه اون چیزی که خدا میگه رو که نمیگن یه طریقتی مثلا برای خودشون آوردن آیا به... الان اینجوری من بگم بهتر از شریعت الهی تبعیت بکنیم یا از یه طریقت مثلا تبعیت بکنیم؟ مولوی آدمیه که حرفای خوب هم زده ولی لا یهدی لا یهدا خودت هم قبول داری که این اگرم چیزی گفته هدایت خود خب مثلا هدایت شده بعدن یه کارایی کرده یا گفته در حالی که پیامبر که اینجوری نیست پیامبر اینطوری نیست که یه آدمیه که من فکر میکنم این هدایت شده پس ازش تبعیت میکنم یه آدمی که پیام خدا رو داره به من می‌رسونه بلا واسطه من توسط تبعیت از شریعت از خداوند دارم تبعیت می‌کنم من احساسم اینه که محتوای آیه همچین چیزی حالا شاید واقعا اشتباه میکنه مخصوصا اینکه اینجا انتظار دارم بعد از توحید و مباد از نبوت بشنوم فکر میکنم این آیه درباره نبوت دربار اینکه آدمهایی هستند که از جانب خداوند حق رو بیان میکنن و پیام و شریعت الهی رو مثلا بیان میکنن حالا بذارید باز من ادامه میکنم این خیلی دیر شده تا مخاطر الان بیاد من یه جوری راستش خیلی نمیفهمم نکته حرفتون کجاست شاید, شاید نکته جالبی تو صحبتتون باشه چون من یه افهام یه صدقهونی که
1: ترجمه افتاده اما لا یهدی الا الیه یعنی یا کسی که هدایت نمیشود مگر که هدایت بشود یعنی به واسه خودا پیدا نمیکونن مگر که هدایت بشه الان من ترجمه فولاد مدو نگاه کردم خب تاکیه خب، یه
2: در واقع بوده.
0: خب یه کسی که هدایت نمیشه مگر اینکه هدایت بکن. سوال ایشون هنوز پابرجاست، فرقی نمیکنه. ایشون میگه من انتظار دارم در ادامه این که بشتم که آیا بهتر از کسی که هدایت به حق میکنه پیروی بکنید یا یه کسی که خودش نمیتونه راه رو پیدا این چه خب اومدی اومدیم و راه رو پیدا کرد و راه به منم نشون داد مشکل چیه اصلا حرف از دعوت به ناحق نیست من فکر کنم سوالیشون این یه چیز موجهی یعنی ما همینطور چند اولین بار بود میدیدیم چند تا نقطه میذاشتن آیا بهتر از کسی که به حق هدایت می‌کنه پیروی کنیم یا چند نقطه یا به کسی که به هدایت می‌کنه سوال... میگه که یعنی سوالینه اومدیم و طرف خب باشه یه یعنی مثلا هدایت شد راه رو پیدا کرد به دلیل اینکه هدایت شد خب این آدم راه رو پیدا کرده دیگه چرا ازش من پیروی نکنم اینجا اولویت به نظر من مثل اولویت طبعیت از وحیه به معنای اولویت طبعیت مستقیم از خداوند نه از یه آدمی که ولو اینکه راه رو پیدا کرد میخواد ادامه دوست دارم ادامه بدیم ولی حالا میخواد بگی حالا جلسه منوز دو ساعت نشده چون دیر شروع کردیم دوستانم اگه بخوان میتونم برن بگی
1: دارش نمیدیم کنی تو ادامه میده وقتی که از حق استفاده میکنه من مدام میاده تناسوان مخلومه هم با وجود میافتم که حقا نست به وجود چیزی که غیر از اون دیگه هیچی نیست و شما غیر از اون مندونه
0: داده که چیزی کنابش قرار قنابیدی من از قبل از این به این شامل پیامبرم میشه مندون
1: من <تصفيق>
0: آخه ببینید الان آیه مگه نمیگه من یهدی الال حقه احق و ایدتبه آیا کسی که به سمت حق هدایت میکنه سزاوارتره که ازش تبعیت بشه یا <Hummusi> بنابراین داره دعوت میکنه به, به نظر من واضحه داره دعوت میکنه به تبعیت از پیامبر که داره به حق دعوت میکنه آخه افلا من یهدی این من کسی که یدتبه خب آیا از خود ولی ببین من محتوای این خالصه سو... آیه چیه که از این وحیی که بهتون شده از این قرآن تبعیت بکنید و این حرفی که زدید کاملا درسته یعنی آیا آه... 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 کسی که داره به حق هدایت میکنه یعنی خداوند یعنی همین قرآن وحق آه... نمیدونم به نظر شما, کسی
1: بوده بوده شما خبر
0: نه من از آره من از پ... پیغمبر که تباییت نمی کنم از قرآن تبعیت میکنم به عنوان کلام خودم این احق و قرآن سزاوارتر برای خاطر اینکه مستقیما کلام خداست نه یک کسی نکته اینی که اگه یک کسی مثلا طریقتی آورده که طریقت خوبی هم هست این سزاوار نیستی ازش تبعیت بکنم در حالی که خداوند خودش مثلا شریعتی آورده من آیه رو باز حرفای شما قبول بازم عملا همین رو میفهمم ازش که داره دعوت میشه به پیروی از قرآن و پیروی از همین پیامبر حرف پیامبر به عنوان یک کسی که داره به عنوان یه رسانه سخن خدا رو بازگون میکنه شریعت رو از طرف خودش که نمیاره از طرف خداوند داره میاره تا یه کسی که هدایت شده و حالا یه چیزایی داره میگه کدوم اینا شما تحکیدتون رو اینه که مسئله شرک نسبت به افرادی که مثلا هدایت کننده هستن اینجا خورده با فضای به نظر من یعنی من،, من انتظار دارم که این آیه در نبوت باشه به نظرم هم نبوت توحید و معاد رو گفته حالا رسیده به نبوت به عنوان سومین قول این که خداوند سخن گفته وحی فرستاده و این باید ازش تبعیت بشه و این سزاوارتر در واقع این طبعیت از خدا یعنی طبعیت از همین وحف نه از طبعیت از پیغمبر که دقیقا هم این که من یهدی علال حق احق و اید یعنی خداوند داره خداوند داره هدایت قرآن کلام خداست نه نه لازمه بگم قران داره منو هدایت میکنه نه بگم پیامبرد منو هدایت کرده خداوند منو هدایت کرده این حالت به بیواسطه انگار کلام خدا رو شنیدن این بهتره یا یه آدمی که حالا به فرض هدایت هم شده من این آیه رو میتونم برای پیروان مثلا طریقت مولویه بخونم یا آیا از یا فرض کنی مولانا آدم هدایت شده ایه به طریقتیم هم آورده این احق و تبع یا اینکه از خداوند اگر تبعیتشون از پیغمبر حالت غیر از تبعیت از خدا تبعیت از خود اون فرد پیدا کرده باشه خب من به دلیل محتوای اتفاق قبل و بعدش فکر میکنم اینجوری نیست این میخوام این نکته ای که شما میگید درسته ولی اینکه این آیه رو بخوایم ازش این نتیجه رو بگیریم حس اینه که اینجوری نیست آیه دعوت به پیروبی از وحی به عنوان پیروبی مستقیم از خدا نیست که به هر کسی قابل نیست که من تنالی بر اساس آن چیزی قرار حداست. چیزی